0: Hallo und herzlich willkommen endlich zu einer neuen Ausgabe unseres Brettcasts. Mein Name ist Linke Klebe und ich bin wieder hier mit dem guten Jensus mit einer neuen Folge am Start. Zuerst mal frohes neues Jahr an euch und vor allem natürlich frohes neues Jahr an dich.
1: Ja, Klebe, frohes neues Jahr ebenfalls an dich. Ich danke dir und ja, ich habe auf jeden Fall schon Bock, endlich wieder anzugreifen, jetzt nach, ja, zweieinhalb Monaten es auf jeden Fall Pause waren, jetzt im neuen Jahr 22 wieder voll durchzustarten, oder? Auf jeden
0: Fall. Ja, wir haben ja eben schon mal geguckt, wie viele Spiele wir denn da insgesamt verpasst haben jetzt. Und es sind tatsächlich ganze neun an der Zahl. Also der FC hat zwischenzeitlich neunmal in der Bundesliga gespielt, beziehungsweise zehn Spiele, neunmal in der Liga und einmal sogar noch im Pokal. Und ähm, da haben wir natürlich jetzt einiges aufzuarbeiten und sind euch da natürlich auch einiges schuldig geblieben. Und wir werden unser Bestes geben, das dann heute einmal zu tun, reinen Tisch zu machen und dann im Jahr 2022 wieder richtig durchzustarten. Genau, so wie der FC. Ganz genau. <lacht> ja, tatsächlich war die letzte Aufzeichnung unseres tollen äh, Brettcastes vor dem Spiel gegen Leverkusen, das war der neunte Spieltag, und ähm, ja, da hat der FC, glaube ich, äh, gut einen rausgehauen ne? anschließend gegen Leverkusen. Nachdem wir da erstmal 2-0 zurücklagen, wie hast du das Spiel damals empfunden oder wie hast du es überhaupt verfolgt?
1: Ich habe es ziemlich sicher, <lacht> die meisten Spiele eigentlich am TV verfolgt. Dadurch, dass es ein Sonntag war, war ich natürlich selber vorher im Einsatz, äh, weshalb Langsam aber sicher die Erinnerung so ein bisschen verblassen. Aber ich meine mich mit dem Gespräch mit Shell auf jeden Fall daran erinnert zu haben, dass wir alle zumindest mal froh sind, wenn wir zunächst mal eine Mannschaft sehen, die sich voll reinhaut. Ja, und wenn ich sehe, wie das also letztendlich das Ergebnis dann zustande kommt, denke ich, sind unsere Wünsche schon ein Stück weit erfüllt worden, würde ich behaupten.
0: Auf jeden Fall. Also ich war tatsächlich bei dem Spiel im Stadion, stand sogar auf der Süd, ähm, war ja ausverkaufte Hütte das, ähm, das erste Mal, glaube ich, wieder. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall waren es 50.000 im Stadion. Und ähm, da war natürlich dann der späte Ausgleich noch, äh, noch mal ein besonderes Highlight. Also das in der Süd zu erleben, muss ich sagen. Ich habe es auch letztens noch mal irgendwo im Forum geschrieben. Ähm, dieser Ausgleich durch Modest war für mich äh, eines der Highlights dieser Hinrunde. Einfach, mhm. weil es wirklich so das erste Mal wieder so ein Spiel im Stadion, dann auch noch auf der Süd, ausverkaufte Hütte. Dieser Torjubel war der Wahnsinn. Das hat so Bock gemacht und das hat auch diese ganze Scheißsituation mit der Pandemie mal zumindest für ein paar Minuten irgendwie vergessen lassen. War ein ganz großer Moment. Also dieser Ausgleich, den habe ich gefeiert. <lacht> da war ich, glaube ich, auch nicht alleine mit.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war Leverkusen ja auf jeden Fall auch ja, schon eine Top-Mannschaft. Ne? Also nicht nur in der Liga, sondern auch in der Europa-League.
0: Ja. Und
1: ich glaube, aber also ich meine mich auch gut daran erinnern zu können, dass wir wirklich im Vorfeld gesagt haben, boah, gegen Leverkusen wird schwer ne Aber die Scheißpillen, irgendwie müssen wir den Punkt abziehen. Ja, haben wir gemacht. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt kann man mehr als zufrieden sein. auch mit ja, Nach dem Spielverlauf auch mit dem Ergebnis.
0: Ja, denke ich auch. Also es war wirklich so... Ähm... Nach, den, nach dem 2-0 habe ich gedacht, die nehmen uns komplett auseinander. Also Die haben uns ja auch gut in Grund und Boden gespielt. Die Tore waren auch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich sehr gut rausgespielt. Und ähm, das sah schon aus, als würde das ein ganz düsterer Tag werden irgendwie. Aber dann hat sich das Spiel ja ein bisschen gedreht. Und ähm, am Ende, muss man sagen, war der Ausgleich ja auch mehr als verdient. Wir haben da sehr, sehr gut gegengehalten, haben das Spiel gedreht in jeder Hinsicht und ähm, haben ja. uns dann ja auch eben verdient, diesen Punkt noch erkämpft und äh, denen dann noch mhm. zwei
1: eingeschenkt. Also Ja, es ist Tag. tatsächlich auch nochmal die Statistiken dieses Spiels. Und wenn man die sieht, dann ist ja fast ein 2-2 schon Schmeichler für Leverkusen. Ne? Am Ende glaube
0: also, ich, also ich ja. Also ich kriege auch nicht mehr so 100 zusammen, aber wie du schon sagst, die Erinnerungen verblassen da ein bisschen. Aber ich glaube, also... Es war auf jeden Fall schon mal verdient, dass wir dann Ausgleich noch geholt haben. Und ja, sie hätten sich ja. wahrscheinlich auch am Ende nicht beschweren dürfen, äh, wenn wir hm. das noch komplett
1: gedreht hätten. Nee, nee, genau. Also, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt mehr als okay, dieser Punkt. Definitiv. Ja, aber ja,
0: eins von neun, ähm, wir möchten euch jetzt auch gar nicht damit groß. Äh, Verlässig. langweilen, dass wir jedes einzelne dieser Spiele jetzt durchgehen, das Ergebnis nennen, sagen, was wir darüber denken, weil wenn man mal ehrlich ist, wenn ich jetzt so diese neuen Spiele mir mal angucke, dann habe ich auch zu vielen davon eigentlich nicht mehr so die Riesenerinnerungen, dass ich das jetzt noch mal analysieren könnte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das geht ja, ja. recht schnell, dass sowas verblasst.
1: Wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet, ne? das ist eine oder ein andere Spiel ist uns mehr oder weniger komplett entflogen. Wenn ich jetzt mal in der Liste weiterschaue, wäre das nächste Spiel, DFB Pokal Runde 2 gegen Stuttgart, an das Spiel, ja, mich natürlich auch einfach an dessen, dass Schwebe auch mal wieder im Tor stand, ja. was ja immer, auf jeden Fall auch interessant ist, ne, wenn, wenn man so einen dann sich nochmal anschauen kann. Ja, ansonsten war auch das ein Spiel, wo ich glaube, Stuttgart arg Verletzungspech äh, auch hatte. Ja, und das Spiel, so wie ich es in Erinnerung habe und auch gesehen hatte, war es ein entspanntes 2-0 unsererseits Ja,
0: absolut. Also, war ein absolut verdienter Sieg und war auch relativ ungefährdet, würde ich behaupten.
1: Ja, ähm, bis auf den kleinen Wackler, den ja. Schwebe da hatte. Das, <lacht> ja.
0: Aber ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um ein bisschen über Schwebe zu sprechen, ähm, mal jetzt äh, unabhängig der gesamten äh, weiteren Spiele. Er hat ja jetzt zwangsläufig äh, eine Weile im Tor gestanden, weil Timo ausgefallen ist. Ähm, mhm. Wie siehst du ihn?
1: Oder wie hast du ihn wahrgenommen? Ich habe ihn ganz okay wahrgenommen. Ne? Also Ich will da jetzt nicht in große Jubelstürme ausbrechen. Ne? Ich habe auch relativ wenig zu meckern, wenn gleich es sicherlich das ein oder andere da, zumindest auch zu kritisieren gibt, was man nicht ganz vergessen sollte. Ich finde, wir haben auf der Torwartposition zwei sehr gleichwertige Spieler. Ne? Es wird viel über Timo Horn gemeckert. Teilweise kann man es nachvollziehen. Teilweise ist es dann auch einfach echt übertrieben. Und dann wird ja, quasi im Gegenzug bei Schwebe vieles, ja, arg in den Himmel gelobt, wie ich finde. Ähm, ich finde, so ganz nüchtern betrachtet, wenn ich mir die Spiele anschaue, tun die beiden sich nichts, ne? Wenn, wenn wir mal von der Schwäche, beide haben relativ große Probleme in der Strafraumbeherrschung, wie ich finde. Ähm, also, da sind sie für mich auf dem gleichen Niveau. Schwebe finde ich spielerisch etwas, etwas stärker. Und wenn ich jetzt Trainer wäre von, von dieser Mannschaft, ich glaube, also ich persönlich würde mich wahrscheinlich für den Schwebe entscheiden, weil weil er für mich ein bisschen mehr diese Präsenz einfach hat. Er strahlt eine gewisse Ruhe aus. Das ist, glaube ich, einfach seine, 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 seine Natur. ja, ähm, ja und das, das ist so ein Mühe, weshalb ich ihn einfach vielleicht ein klein, kleines bisschen besser sehe als Timo. Aber wer dann am Sonntag spielen wird, ist mir persönlich egal. Das vertraue ich auf, auf Uwe Gospodarek und, und Steffen Baumgart. Die werden da schon die richtige Entscheidung treffen. Und ja, wie hast du den denn gesehen?
0: Also das wäre tatsächlich auch der Punkt, den ich jetzt hervorgehoben hätte. Das ist jetzt aber mehr so ein Bauchgefühl meinerseits, aber ich habe das Gefühl, dass er einfach selbstbewusster auftritt und dadurch auch mehr Ruhe ausstrahlt auf die Abwehr insgesamt, als Timo Horn das tut. Aber ich kann das gar nicht so richtig definieren, woran ich das jetzt festmache. Ist einfach so mein Eindruck. Ich finde, er wirkt in seinem gesamten Auftreten souveräner. Die letzten Wochen ja. wurden ja auch viele Statistiken gewälzt und da werden viele Zahlen miteinander verglichen und ich bin da generell nicht so der riesigste Fan von. Zumal ich glaube, die waren auch relativ ausgeglichen. Also Schwäber mhm. hat, glaube ich, auf der einen oder anderen, in der oder anderen Statistik irgendwie ein bisschen die Nase vorn. Ähm, aber in Summe ist das jetzt nicht so, dass man sagt, okay, also rein statistisch ist Schwäbe um Welten überlegen, einem, einem Timo Horn beispielsweise, ja. zumal er ja auch nur mal weniger Spiele gemacht hat als, als Horn. Also ich würde das an Zahlen gar nicht festmachen und selbst wenn du es versuchen würdest, kannst du da einfach nicht diesen deutlichen Unterschied rauslesen, genau. den man da häufig momentan irgendwo auch liest oder was viele halt versuchen irgendwie rauszustellen dass ähm, Schwäbe alleine schon auf dem Papier um Längen besser ist, aber auch so. Ähm, ich glaube, wir haben einfach zwei solide Torhüter mhm. und können auch recht froh sein, dass wir da ähm, jetzt jemanden quasi als Backup haben, den du auch einfach reinschmeißen kannst, ähm, wenn dann ein, der eine ausfällt, unabhängig davon, wer von beiden jetzt äh, in der Rückrunde die Nummer eins sein wird. Ne? Du weißt einfach, da ja. ist jemand im, im dahinter, wenn der jetzt sich irgendwie verletzt oder gesperrt ist oder was auch immer, ähm, dann brauchst du dir da keine Sorgen auf der Torwartposition zu machen und ich glaube, ähm, da können wir einfach alle ein bisschen entspannt sein, unabhängig davon, wer jetzt tatsächlich als Nummer 1 am Ende im Tor steht. Und da würden sich, glaube, das würden sich viele Vereine wünschen, dieses Luxusproblem zu haben, zwei einigermaßen gleichwertige Torleute dazu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, ich habe das auch schon mal im Brett auch vor einiger Zeit mal geschrieben. Also ich verfolge noch ein bisschen das Torwartspiel, Torwarttraining. Ne? generell so das Ganze drumherum, finde ich immer höchstgradig spannend. Und wenn ich mir dann die zum Beispiel auch die ersten Spiele jetzt mal von Timo Horn noch mal reinziehe, ich finde, es ist eine Entwicklung erkennbar unter Gospodarek. Ne? Also gewisse Techniken, die verändert wurden. Ähm, er hat es am Anfang deutlich besser gelöst als in seiner letzten Zeit, wo er gespielt hat. Ja, dann ist er, glaube ich, so ein bisschen wieder in seine Routine reingefallen. ne eins gegen eins ich meine, das, das Thema spreche ich immer wieder an. Dass er meistens ja zu viel Rückenlage hat, zu oft auf dem Hosenboden, zu früh sitzt, allen voran. Das das macht Schwebe zum Beispiel schon ziemlich ziemlich gut. Ähm, aber auch da finde ich einfach ich einfach auch lobenswert, dass man bei Timo überhaupt diese Entwicklung sehen kann. Ja, und die sehe ich nicht nur im torwarttechnischen Bereich, sondern auch im spielerischen Bereich. Wenngleich auch wir dadurch sicherlich den einen oder anderen Gegentreffer auch schon mal schlucken mussten, ne, weil wir dann zu viel hinten rausspielen wollten. Ich glaube, damit wären wir auch schon fast beim Union-Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wo, wo wir immer wieder diese Probleme hatten, ähm, hinten rumzuspielen, dann haben wir es eigentlich auch übertrieben. Ja, und dann klingelt es halt auch relativ schnell, beziehungsweise hat der Gegner gute Chancen. Ja, weil wir es dann vielleicht auch ein bisschen zu viel wollten. Was nicht nur Timos Schuld allein ist, das habe ich damals in dem Spiel auch immer wieder rausgestellt. Aber das ja, möchten, möchte der ein oder andere da nicht unbedingt hören oder lesen.
0: Ja, das merkst du tatsächlich und das ist auch ein Lernprozess, sage ich jetzt mal, der sich durch dieses generelle neue Spiel, was wir da von Steffen Baumgart vorgelebt bekommen, einfach haben, ist genau dieses Thema, dass wir versuchen wollen, immer spielerische Lösungen zu finden, was ja erstmal nichts Schlechtes ist, aber was uns in der Abwehr dann du hast das Unionsspiel angesprochen, dann durchaus mal auch in die Bedrängnis bringt und wo man sich auch in manchen Situationen wünscht, ey, jetzt poll das Ding doch jetzt bitte einfach erstmal weg, um, um die Situation zu entschärfen. Dann ist im Zweifel der Ball mal weg, aber ähm, der ist zumindest weit weg von unserem Strafraum. Und da haben sie häufig auch ähm, noch so Dinger drin gehabt. Das hat sich ein bisschen ausgeschlichen, finde ich. Das ist jetzt nicht mehr so extrem, aber gerade so ähm, Anfang, Mitte der Hinrunde, war das häufig so, dass wir dann auch ähm, unter ärgster Bedrängnis in der Abwehr noch versucht haben, irgendwie hinten rauszuspielen und, und das spielerisch zu lösen, was oft funktioniert, aber manchmal halt eben auch schiefgegangen ist. Und Das ja. sind so die Momente, wo du siehst, da muss die Mannschaft jetzt auch noch versuchen, so ein bisschen dieses Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist auch mal genug
1: damit. Genau, aber das ist halt einfach auch ein Entwicklungsprozess und ich finde, Baumgart hat es eigentlich auch immer wieder relativ gut herausgestellt. Ne? Also ja, er, also er geht da ganz klar in die Analyse auch nach dem Spiel mit der Mannschaft auch deutlich heftiger wahrscheinlich als mit dem Medien, weil da ist er mal sehr, sehr positiv. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde es okay, wenn man das so macht. Ne? Das ist einfach der Lernprozess. Wir alle sagen nachher, boah, den muss er dann aber wegdreschen. <lacht> ja, aber das ist dann im Spiel, in dieser Kürze der Zeit, ist das der schnelle Gedanke, weil im Training mal so gemacht. Ja, und auf geht's. Und dann passieren halt nun mal auch Fehler. Aber wie gesagt... Ich als Trainer würde es da so ähnlich sehen, dass man es halt auf jeden Fall versuchen sollte. Dann geht halt darum, die Entscheidungsfindung, Entscheidungsfindung einfach ja, zu verbessern. Ne? Da sowohl erfahrene Spieler als auch junge Spieler müssen ja, sich da einfach noch entwickeln. Und da bin ich aktuell sehr tief entspannt, wenn ich mir die Situation so anschaue.
0: Ja, definitiv. Du hast eben das Unionsspiel angesprochen. Kurz vor dem Unionsspiel ähm, habe ich hier auf meinem Zettel noch einen Meilenstein stehen. Ähm, nicht sportlicher Natur. Wir haben ähm, eine Mitgliederversammlung abgehalten. Am 6. November die ja zumindest mal für mich ein äh, sehr wichtiger Termin war, denn ähm, ein neuer Mitgliederrat wurde gewählt und äh, ich bin einer der glücklichen 15, der es tatsächlich geschafft hat, dann auch am Ende im Mitgliederrat zu landen.
1: Ja, Klebe, ähm, was soll ich dazu sagen? Also erstmal auch nochmal hier rüber herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, der ganze Aufwand im Vorfeld hat sich dann ja wirklich auch mal gelohnt. Da war ja schon ein bisschen Arbeit ja, zuvor zu erledigen. Und ich glaube, das hast du mit Bravo gemeistert. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie du in den nächsten Jahren im Mitgliederrat, ja, arbeiten wirst. Ich meine, vielleicht kannst du uns schon mal so einen kleinen Ausblick oder Einblick geben, wie das Ganze so bislang bei euch abläuft oder, ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: also zuerst mal ist natürlich auch in dem Moment, als ich dann die Namen an der Wand gelesen habe und dann auch meinen Namen an der Wand gelesen habe, erstmal eine Riesenlast irgendwie abgefallen. Also es war ja schon eine angespannte Situation jetzt für mich persönlich einfach, weil ich immer so diese Überlegung hatte, schaffst du es jetzt, lohnt sich das, ne? macht sich das am Ende wirklich bezahlt, schaffst du es rein, wählen dich die Leute. Das ist natürlich schon eine Aufregung, die da gewesen ist im Vorfeld der Versammlung. und Natürlich ja. rechnet man sich Chancen aus, sonst müsste man gar nicht erst antreten, aber es dann am Ende auch wirklich so zu sehen, schwarz auf weiß, dass man es geschafft hat, das war schon ein cooler Moment ne? und es war ja auch ähm, tatsächlich eine recht, ähm, ja diesmal eine recht ausgewogene Geschichte, weil da ist jetzt keiner so richtig extremst abgefallen, ne? also wir hatten, ähm, ich meine, es waren 23 Kandidatinnen, die ähm, sich haben aufstellen lassen. Davon haben es am Ende ähm, volle 15 Jahre jetzt auch in den Mitgliederrat geschafft, was auch eine Premiere ist, ähm, dass der mhm. Mitgliederrat voll besetzt ist. Was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde, dass das so ist. Ähm, aber das war im Vorfeld ja auch nicht so klar. Ja. Und dann da seinen Namen zu lesen, ähm, in so einem relativ engen Rennen teilweise das, war schon, eine, war schon eine sehr coole Sache, muss ich sagen. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, an der Stelle nochmal ein Dankeschön an alle, die jetzt zuhören, die mich unterstützt haben und auch mir ihre Stimme geschenkt haben an der Stelle. Ich versuche, ähm, euch nicht zu enttäuschen. <lacht> <lacht> genau. Und ansonsten, ähm, wir haben relativ zügig dann nach der Mitgliederversammlung direkt am Montag ähm, hatten wir dann die äh, konstituierende Sitzung, wo wir dann auch einen Vorsitz gewählt haben mit dem äh, Ho der ja auch schon mal hier zu Gast war in unserem äh, schönen Format und dem äh, Fabian Schwab ähm, als, als seinen Stellvertreter, den wir da gewählt haben. Und ähm, ja, jetzt, genau, wir sind, wir sind sehr fleißig. Äh, wir haben schon viele Sitzungen mittlerweile abgehalten ähm, zu diversesten Themen. Mussten uns natürlich auch als Gremium jetzt erstmal finden. Es sind ja ähm, recht viele neue auch im Gremium, die bisher noch nicht im Mitgliederrat waren. Ähm, unter anderem ja auch mhm. ich. Von daher war das natürlich auch jetzt erstmal so ein bisschen Kennenlernphase in der Zeit nach der Mitgliederversammlung und erstmal auch so ein bisschen in die Arbeit reinwachsen des Mitgliederrats. Ich glaube, da sind wir mittlerweile aber sehr gut und haben da auch einen guten Modus gefunden und sind auf jeden Fall fleißig. Ich denke, ihr werdet da in naher Zukunft auch offiziell mehr von uns hören. Nach außen hin, ich will da jetzt gar nicht groß vorgreifen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall fleißig im äh, Mitgliederrat unterwegs. Ich glaube, das ist auch eine gute Truppe, die da zusammengekommen ist. Ähm, insgesamt kann ich, glaube ich, jetzt auch schon mal so sagen, ähm, das macht auf jeden Fall Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten, mit den anderen 14. Und ähm, ja, ich bin, ich bin der Überzeugung, dass wir da auf jeden Fall ähm, eine gute Truppe zusammen haben, mit der wir ein bisschen was erreichen können.
1: Doch, das glaube ich auch. Ähm, ja, ein, ein, zwei Fragen noch einfach dazu. Also was ist das so? Wie kann man sich das vorstellen jetzt einfach zeitlicher, zeitlicher Ausmaß normalerweise ihr werdet wahrscheinlich einen gewissen Turnus haben wo ihr euch trefft und dann natürlich jetzt auch in dieser Zeit macht ihr das alles online oder geht das wirklich auch in Präsenz?
0: Um, also die erste Sitzung haben wir in Präsenz gemacht um, noch am Geisbockheim, aber wir sind uh, tatsächlich auch pandemiebedingt mittlerweile auf einen uh, Modus übergegangen, wo wir uns online treffen. Wir hatten noch mal einen Termin äh, zwischendurch, oh. den wir in Präsenz gemacht haben, bewusst, weil ähm, der online nicht so gut funktioniert hätte. Das war mehr so ein Workshop und mm. ähm, ansonsten versuchen wir aber die normalen Sitzungen ähm, alle erstmal digital zu machen und haben uns da jetzt auch erstmal auf diesen Modus verständigt, solange wie jetzt aktuell die Pandemiesituation aussieht, wie sie nun mal aussieht, da ähm, ja, so wollen wir einfach aktuell auch kein Risiko eingehen. Ähm, und ja, die Sitzungen, die wir gemacht haben, haben wir alle unter 2G-Plus-Bedingungen gemacht, mhm. ähm, um da eben größtmögliche Sicherheit herzustellen, aber die meisten finden online statt. Ansonsten, ja, der Mitgliederrat ähm, trifft sich ja regulär äh, einmal im Monat. Zu einer regulären Sitzung, ähm, da sind wir weit von entfernt. <lacht> wir, sind, wir sind da äh, momentan ein bisschen öfter unterwegs, einfach ähm, weil natürlich erstmal auch ähm, viel Anstand und auch viel Selbstfindung erstmal Anstand, äh, wo man verschiedene, ja, wo man erstmal Modus finden musste und sich auch kennenzulernen und so weiter. Ähm, ja. Deshalb haben wir uns da bisher deutlich öfter getroffen. Und ich denke, das wird sich auch in naher Zukunft ähm, jetzt erstmal nicht ändern. Also wir sind da über das ein bisschen hinaus. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht zu viel vorgreifen. Wir werden uns da noch in gebührender Weise öffentlich
1: bald äußern. Ja, ich glaube nicht nur ich, sondern auch die meisten anderen im Brett sind da wahrscheinlich auch sehr gespannt, was wir da in naher Zukunft oder auch in, in etwas weiter entfernterer Zukunft da von, von dir bzw. von euch ja, hören können, dürfen.
0: Seid gespannt.
1: <lacht> ja, ich
0: meine, letzten Endes sind wir in erster Linie das Aufsichtsgremium des Vereins. Das darf man natürlich an der Stelle auch nicht vergessen. Also ähm, wir finden jetzt nicht komplett in der Öffentlichkeit statt oder werden da jetzt äh, regelmäßig irgendwie ähm, über die Presse oder sonst wie auftreten. Wir müssen natürlich schauen, dass wir in allererster Linie unsere Kernaufgaben erfüllen und das ähm, primär natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit. Und ähm, das, was öffentlich von uns kommt, das ähm, gehört dann eben auch dahin und das machen wir dann auch ganz bewusst und alles andere wird halt eben in Ruhe, im Gremium beziehungsweise im Verein entsprechend abgearbeitet. Das klingt doch
1: sehr, sehr gut.
0: Ja, ansonsten zur Mitgliederversammlung generell vielleicht noch der ein oder andere Satz. Es war diesmal ja so, dass wir relativ früh angefangen haben, um 11.11 .11 Uhr an einem Wochenende, was ja eigentlich vielen entgegenkommen sollte oder möglichst vielen entgegenkommen sollte. Es war Samstag, es war morgens ähm, oder mittags. Ähm, das heißt, viele Argumente in die Richtung, ja, unter der Woche, das schaffe ich nicht abends und das ist dann immer so spät und so weiter, waren eigentlich so ein bisschen aus der Luft ähm, beziehungsweise nicht aus der Luft, aus der Welt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, oder gerade deshalb ähm, war ich auch ein bisschen enttäuscht, als ich die Teilnehmerinnen-Zahlen gesehen habe, wir hatten, glaube ich, ja knapp über 500 Leute in der Halle, dann hatten wir, ich sag mal, zu Hochzeiten irgendwas um die 1900 oder 1800 ähm, online dabei und das finde ich dann angesichts eines solchen Termins schon ein bisschen mau, ähm, zumal natürlich mit der Mitgliederratswahl jetzt auch keine unwichtigen Themen eigentlich da auf der ähm, Tagesordnung standen, aber die Mitgliederversammlung hat mir noch immer gezeigt, dass es tatsächlich so ist, dass ich das Interesse an rein vereinspolitischen Themen doch wirklich in überschaubaren Grenzen hält. Das hat mir auch im Vorfeld der Versammlung. Wir hatten ja zwei ähm, Stammtische, wo sich zum Beispiel die ganzen ähm, Mitgliederratskandidierenden vorstellen konnten, unter anderem ja auch ich. Und die waren auch wirklich ähm, absolut dürftig besucht. Ähm, da waren, ich meine, irgendwie 50 Leute vor Ort oder so maximal oder 30, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und in Summe haben sich das irgendwie 100 Leute noch online angeguckt. Das ist schon sehr überschaubar für einen Verein mit über 100.000 Mitgliedern. Das ist schon verrückt. Und ja, auf der Mitgliederversammlung selbst, jeder... Von uns hatte ja die Möglichkeit, sich nochmal persönlich vorzustellen. Und dann gehst du halt auf die Bühne, stehst da an dem Pult und guckst in eine komplett leere äh, Köln-Arena rein. Das war dann ja. schon teilweise echt ein trauriges Bild, muss ich sagen. Aber ja, ähm, ich denke, da kann man nochmal an verschiedenen Stellen ansetzen. Ähm, viele sagen ja, es ist, die Versammlungen dauern zu lang oder ähm, ja, es gab ja immer tausend, tausend Dinge und ich denke an der Dauer kann man vielleicht noch ein bisschen schrauben und den Ablauf vielleicht noch mal ein bisschen straffen und ähm, da ein bisschen Zeit einsparen. Aber man muss ja auch sagen, ähm, viele dieser Dinge, die gehören halt einfach dazu und die kannst du ja auch nicht irgendwie außen vor lassen. Ne? Wir haben halt eben gewisse Dinge, die wir verpflichtend abarbeiten müssen, die halt ansonsten eben im Nachhinein auch rechtlich angreifbar wären. Und äh, das gehört zum Vereinsleben halt eben dazu. Und ich glaube, wir müssen einfach versuchen, dahin zu kommen, dass sich mehr Leute wirklich für das Vereinsleben auch ähm, tatsächlich interessieren und vielleicht müssen wir einfach mal dazu übergehen, im Vorfeld nicht schon immer zu sagen, es sei so anstrengend und, und trocken und langweilig, weil ähm, das finde ich gar nicht. Es ne? muss ja nicht trocken und langweilig sein ne? oder anstrengend, Es kann ja auch Spaß machen, zumindest bis zu einem gewissen okay. Grad und vielleicht sollten wir einfach versuchen, das irgendwie hinzukriegen, dass die Leute motivierter sind, dann auch solche Termine wahrzunehmen und nicht nur Mitglied zu werden, um an äh, Karten zu kommen oder sich irgendwie äh, einen Rabatt im Fanshop zu sichern. Also, ohne da jetzt irgendwie was zu unterstellen, aber man merkt halt schon, dass das Interesse an vereinspolitischen Themen jetzt nicht die allererste Motivation ist, Mitglied beim ersten FC Köln zu werden. Und das finde ich persönlich sehr schade, muss ich sagen. Aber
1: ja. Ja, also, zum einen, ich meine, ich war selber Vorstandsmitglied in einem, in einem Verein mit, mit knapp 1500 Mitgliedern. Ähm, wir haben natürlich auch jedes Jahr diese Generalversammlung, so heißt es dann ja da ne, das, das, ist ja, das ist ja quasi nicht viel anderes, ne, auf einer deutlich kleineren Ebene als jetzt beim 1. FC Köln gar keine Frage, ja, Nichtsdestotrotz nicht desto trotz ist die, diese Veranstaltung auch mal ein Stück trocken, weil jede Abteilung da einfach nur irgendwie einen Wortbeitrag leistet und das zieht sich dann zwei, drei Stunden, nicht müssen gewisse Sachen satzungsbedingt natürlich auch immer wieder erledigt werden, ne? äh, Entlastung, Vorstand, Kassenbericht dies, das das ist natürlich jetzt beim FC nochmal eine, eine ganze, ganze große Nummer. Ähm, ja, mehr auch und deshalb auch deutlich länger. Ähm, ja, es gab immer wieder diese Stimmen, ne, wir müssen das am Wochenende machen, dann kommen mehr Leute. Da machst du es sogar noch hybrid, wo man meinen könnte, ja, der eine oder andere, ja, gerade vielleicht auch weiter entfernt, der wird sich dann noch aufraffen können. Aber ich glaube, in diesem Jahr hat man einfach ganz klar gesehen, äh, ja, wie du es machst, machst du es falsch. Ne, also machst es in der Woche, dann kommen als Beispiel 5.000 Leute, die am Wochenende vielleicht nicht kommen würden, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, und so kommen am Wochenende die anderen 5.000, die in der Woche nicht kommen würden. Also, ich finde es ein ganz schwieriges Thema, ähm, wo man ja, wo man sich als Verein sicherlich dann Gedanken machen kann, ähm, ja, wie kriegen wir es auf Dauer hin, dass wir da deutlich mehr äh, Mitglieder in die Halle bekommen oder auf die Versammlung bekommen. Äh, andererseits ja, muss man auch gerade als Mitglied vielleicht dann nochmal mal ja, so ein bisschen das auch überdenken ne? was was erwarte ich eigentlich vom Verein 1. Köln und warum bin ich Mitglied weil ich mein Mitbestimmungsrecht wahrnehmen möchte ja oder einfach nur weil ich dann mein mein Trikot im Fanshop ein bisschen günstiger kriege
0: ja, ich, also ich glaube, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass ähm, 100.000 Mitglieder sich wirklich dann ähm, für solche tiefen vereinspolitischen Geschichten interessieren. Ähm, es gibt ja auch genug Mitglieder, die einfach durch die Mitgliedschaft nochmal ihre... Verbundenheit mit dem Verein festigen wollen, die sagen, ich bin Mitglied aus Überzeugung, ich mache das jetzt nicht, um, um, um ein T-Shirt billiger zu kriegen oder <lacht> ne, um, um günstiger eine Karte zu kommen, sondern ich mache das wirklich schon aus Überzeugung, aber ich habe halt nicht die Muße, mich da ähm, x Stunden in die Halle zu setzen und da irgendwie den Vorstand zu entlasten, weil mich das halt einfach so nicht in der Tiefe interessiert. Ist ja auch okay. Ne? Natürlich. Ähm, ich glaube, das, das, das kann nicht die Erwartung sein, dass irgendwie 100.000 Leute oder ähm, 80.000 Leute sich da ähm, für interessieren, aber dass es halt so wenig ist, wie es jetzt wirklich auch zuletzt der Fall war. Ich denke mal, ein paar hundert kann man dann nochmal pandemiebedingt irgendwie abziehen, die halt gesagt haben, nee, das zumindest in Präsenz möchte ich das nicht machen. Oder ich, entweder gehe ich auf die Mitgliederversammlung in Präsenz, das mache ich jetzt gerade wegen der Pandemie nicht, oder gar nicht. Also die haben dann halt für sich vielleicht noch entschieden, dass sie es online nicht machen, weil sie es nicht, ähm, weißt sagen, es ist für mich nicht das Gleiche, wenn ich da keine Möglichkeit habe, irgendwie selber ans Pull zu gehen und so weiter. Ne? Aber ja. ich denke, das wird jetzt keine Masse sein. Ne? Und ähm, da kann nicht. man halt schon sagen, dass das sehr dürftig war. Vor allem bei der ersten ähm, volldigitalen Mitgliederversammlung davor ähm, mhm. war die Beteiligung ja nochmal deutlich höher, war auch andere Zeit vielleicht und war jetzt das erste Mal digital, das hat vielleicht nochmal einige gelockt, die normalerweise sagen, hey, Mitgliederversammlung mache ich nicht, aber wenn ich es mir jetzt von der Couch aus angucken kann, dann gucke ich halt mal. Ich schaue mal ähm, rein. <lacht> genau. hm, was hast du? Also
1: so quasi, ich schaue einfach mal rein. So, ja, genau. Halt ja, ähm,
0: rein. Ich meine, man muss auch dazu sagen, zwischen den beiden Versammlungen lagen jetzt nur ein paar Monate, in denen jetzt auch nicht so weltbewegend etwas passiert ist, dass das jetzt viele in die Halle getrieben hätte, ähm, aus politischer oh. Überzeugung, weil sie da jetzt irgendwen abwählen wollen oder was auch immer. Also es gab halt, glaube ich, auch einfach beim FC nicht genügend Drama. Ne? Wir standen oh. sportlich ganz gut da, ähm, da lief es ja auch einigermaßen insofern ähm, gab es da jetzt auch nicht den Grund, da irgendwelche Köpfe rollen sehen zu wollen, ne? was ja auch häufig so, ich sag mal, dieses typische, sagen, nennen wir es mal Katastrophentourismus, der ja auch einige Leute immer wieder in die Halle treibt. Ich glaube, es muss halt auch was los sein beim FC, um die Beteiligung ja. auf der Mitgliederversammlung nochmal hochzutreiben. Ähm, aber ich, ich denke mal, in Summe finde ich, dass es einfach zu wenig war, auch angesichts einer vernünftigen sportlichen Situation und einer nur Mitgliederrat und nicht zum Beispiel Vorstandswahl, aber trotzdem also ich finde bei 100.000 Mitgliedern muss es doch da mehr geben, die, die an sowas Interesse haben und dann da
1: wirklich aktiv dabei sind. Also finde ich persönlich. Ne? Ich bin da komplett bei dir. Ne? Also ich bin da auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie es dann bei der nächsten auch aussieht. Ne? Ich meine, in der Hoffnung natürlich, dass wir Corona-bedingt da ein bisschen Entspannung haben, aber selbst wenn es dann auch immer noch mit teilweise hybrider Form irgendwie läuft, ähm, hoffe ich und bete ich einfach wirklich darum, dass, ja, der eine oder andere mehr sich da mal mit einklingt, einfach, ne, weil ich meine, es ist unser Herzens, unser aller Herzensverein, da lass uns doch, ja, da ist auch so gut wie es geht, den da auch da die nötige, wie soll ich sagen, Anerkennung auch da, darüber zu zeigen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich persönlich muss sagen, aus sportlicher Sicht hoffe ich darauf, dass die nächste noch langweiliger wird, <lacht> dass wir noch besser dastehen und dass noch weniger sich ähm, aus Gründen sportlicher Krise irgendwie zur Mitgliederversammlung bewegen. Ich hoffe, dass wir einfach mehr Leute reinkriegen, weil der Verein noch viel besser dasteht und alle ein Teil davon sein wollen. Also das sollte natürlich mal unsere Hauptmotivation sein.
1: Genau. Aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr dann auch zeitlich echt schwierig für die meisten FC-Fans. Na, wenn die Termine dann auch unter der Woche mehr werden, weil wir dann vielleicht. <lacht> <lacht> Ach, ich gehe gar nicht weiter drauf ein. <lacht> genau, lass uns
0: die Mitgliederversammlung hinter uns lassen. Ähm, und weiter im Saisonverlauf gehen. Genau, also dann genau. gab es die Mitgliederversammlung. Nach der Mitgliederversammlung gab es dann ein, ja, sagen wir mal einigermaßen versöhnliches 2 zu 2 gegen Union. Ja,
1: ein Spiel mit, mit Zündstoff, würde ich mal behaupten. Ne? Also ich das auf jeden Fall. Also wir hatten das eben schon mal kurz angesprochen, die sind rausspielen war ein großer Kritikpunkt dieses Spiels, wenn ich da nochmal in, in den Fred reingucke. Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, war es auch Timo Horn, der da nicht ganz unbeschadet aus diesem Spiel gehen konnte. <lacht> ne, ne, da, es war doch das, das Spiel, ähm, ja, wo, wo sich alle beschweren, warum er sich nicht also hinschmeißt, etc. Ja, ähm, ja, genau. Genau. Ja, nichtsdestotrotz bin ich auch da jetzt rückblickend mit dem 2-2 gegen Union Berlin eigentlich nicht unzufrieden. Und ich finde, Union liegt uns einfach nie so. Ja, wenngleich, nicht. klar will ich jedes Spiel gewinnen, aber ich behaupte auch, solche Spiele hätten wir letztes Jahr noch verloren.
0: Das ist ähm, zumindest nicht so weit hergeholt, würde ich mal behaupten. Ich meine, Union ähm, spielt eine super Runde auch wieder, muss man mhm. auch ganz klar sagen, stehen ja auch nicht äh, unverdient nochmal zwei mhm. Punkte vor uns insofern ähm, machen die auch sehr vieles richtig. Und äh, gegen so einen Verein unentschieden zu spielen, ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste, würde ich behaupten. Also ähm, insofern, ich kann mich an das Spiel jetzt ansonsten nicht mehr so riesig viel erinnern. Ähm, die Situation, die du eben ansprachst, die äh, dämmern mir dann schon. Du hättest mir aber auch, glaube ich, erzählen können, dass das in einem anderen Spiel war. Das hätte ich dir, glaube ich, auch geglaubt, dass das Union war. Äh, hätte ich jetzt nicht mehr zusammengekriegt. Aber dass das so war, das weiß ich auch schon noch. Ich bin ziemlich also, sicher. Ja, also wir, wir haben zweimal unentschieden gespielt in Union und Mainz. Äh, gegen Mainz gab es ja dann auch noch das 1-1. Und dann kam ein Spiel am 13. Spieltag. Da war die 13, zumindest für den Gegner, mal keine Glückszahl an der Stelle. Für uns dafür sehr wohl. Es war das Derby angesagt in Köln.
1: Yeah.
0: Gegen den, ja. Lieblingsgegner an der Stelle, zumindest am 13. Spieltag mal, gegen genau. die guten Freunde, in Anführungsstrichen, aus äh, Mönchengladbach. Und ähm, da weiß ich gar nicht mehr, wie haben wir da nochmal gespielt? Hast du das noch so auf dem Schirm? Boah,
1: lass mich kurz überlegen, aber ich glaube, es war wirklich ein 4 zu 1.
0: Ich glaube auch. Ich <lacht> glaube auch. Also auch das Spiel habe ich im Stadion gesehen, ähm, und bin auch wirklich sehr froh, ins Stadion gefahren zu sein. Weil ich habe wirklich gehadert, muss ich sagen. Da gab es ja auch im Vorfeld diese Situation, der FC durfte voll machen, was viele angesichts der pandemischen Lage nicht nachvollziehen konnten. Aber wir haben die Genehmigung bekommen, das Stadion voll zu machen. Was dann auch ja zu sehr starker Kritik und auch zu sehr viel Medienecho irgendwie geführt hat, weil wir dann danach irgendwie blöderweise stellvertretend für alles unverantwortlich in der Pandemie, die hingestellt wurden, obwohl wir letzten Endes natürlich nicht so viel dafür können, wenn wir die Genehmigung kriegen, das Stadion voll zu machen und es dann halt auch tun. Aber mal davon ab, war ich hinterher einfach saufroh, dass ich ins Stadion gefahren bin und das live erlebt habe, das war denkwürdig. So ein Spiel gegen Gladbach habe ich tatsächlich persönlich noch nie erlebt. Die Derbys, die ich bisher im Stadion gesehen habe, haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich. Ich muss wirklich überlegen, ob ich einen Derby-Sieg im Stadion schon mal gesehen habe. Ich meine ihn nicht. Und ähm, das war natürlich dann auch in der Form
1: was ganz Besonderes. Ja, ich, also ich kann mal kurz so einen kleinen Schwank erzählen. Ich habe tatsächlich mal einen gesehen. Das ist schon, weiß nicht was, Ende irgendwann äh, so 2008 die Ecke rum. Mein Cousin, der ist Gladbach-Fan, der war im Gladbach-Fanclub unterwegs und habe ich, die hat noch eine Karte über und mich gefragt, ob ich mitfahren will. Dann habe ich gesagt, ja, ja komm, ne? Mal in Gladbach-Köln gucken. Dann habe ich die Karte gesehen, war direkt neben dem FC-Block. Ja, und dann das Spiel endete, meine ich, damals, 2-1 für den FC und Freistoßtor Miliwoje Novakovic. Ah, ich
0: wollte gerade sagen, dann war es das Freistoßtor von mir. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, und das war total geil, weil neben uns, also ich. War natürlich eingekesselt von vielen Gladbachern, aber quasi neben mir war der FC-Block und du warst auf einmal mit den ganzen Kölnern Arm in Arm Ja, und die ganzen Gladbachern neben mir waren alle <lacht> gefühlt am Heulen und haben auch Zeit nach das Stadion schon verlassen. Also das war eigentlich ganz geil. Auf Rückfahrt habe ich dann auch nichts mehr zu trinken gekriegt, kein Bier mehr, gar nicht. <lacht> <lacht> aber mit den drei Punkten im Rücken ging es mir dann ganz gut und ich bin eigentlich immer relativ grinsend an allen vorbeigelaufen. <lacht> Nur das mal kurz zwischendurch. <lacht> nee,
0: ich glaube für Gladbach war es ein schwarzer Tag äh, bei Die dem 4-1. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben ähm, ein saugeiles Spiel gemacht. Gladbach hatte einfach irgendwie einen ganz miserablen Tag. Die haben ja nicht wirklich was zustande gebracht. Ähm,
1: Wobei wir auch zwischenzeitlich Glück hatten.
0: Ja, das stimmt schon. Aber nichtsdestotrotz nee. war es eigentlich über weite Strecken schon relativ ungefährdet. Also ja, es gab zwei Situationen, in denen hat wir Glück. Ähm, genau. Das Gegentor war ja dann auch nochmal so ein Ding, wo wir dachten, ah scheiße, jetzt könnte es nochmal kippen. So, das war ja die Phase danach. Ne?
1: Ja, das gab ja noch diese Gladbach, äh, die, äh, dieser der Pfostenschuss von Gladbach, glaube mhm. ich. Ne? Und so, das war so eine Phase, wo ich gedacht habe, hm, das Spiel kann gerade kippen. Ja, aber, das... aber es kippte nicht. Genau.
0: Es kippte in die Gegenrichtung wieder zurück ähm, und wir haben denen vier Dinge eingeschenkt in Summe, was ich persönlich halt äh, bis heute einfach nur feiere. Also ja, wie gesagt, ähm, hinterher war ich so froh, dass ich ins Stadion gefahren bin. Ich hätte mir so dermaßen in den Arsch gebissen, wenn ich zu Hause <lacht> geblieben wäre. Ähm, Stimmt. Also grandioser Tag, grandioser Sieg. Den werde ich auch so schnell nicht vergessen. Danke an die Mannschaft und an Steffen Baumgart dafür. Das war wirklich eines der absoluten Highlights meiner Hinrunde mit dem FC jetzt. Und ja. ja, ich sag mal, dass ich jetzt in den Mitgliederrat gewählt wurde und der FC danach das Derby direkt 4-1 gewinnt, das ist ja jetzt auch kein
1: Zufall. Ne? Das, ja das sagst du? <lacht> das mag vielleicht auch andere Gründe haben. <lacht> Nein. Aber gut, seid ihr gegönnt. <lacht> ja, ja,
0: dann ähm, nach diesem Highlight, Derby-Sieg, ging es dann erstmal wieder so ein bisschen in die Gegenrichtung. Dann haben wir ein 1 zu 1:1 gegen Bielefeld hingelegt, äh, gefolgt von einer 2-0-Niederlage gegen einen meiner absoluten Anti-Vereine gegen Augsburg. Ähm, erzähl mal was dazu.
1: Boah, ja, also das Ganze mal abschließend war es natürlich so, dass gerade nach dem augsburg -Spiel schon irgendwo ja, eine Untergangsstimmung herrschte. Ne? Ähm, ja, das Bielefeld-Spiel fand ich ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. So Viele schrieben was von Einstellungen, die hätte man nicht so richtig zum Spiel gehabt, dies, das. Das weiß ich nicht, weil Bielefeld eigentlich genau der das gemacht hat, was sie auch stark macht. Ne? Also die Gegner komplett die Lust am um Fußball zu nehmen diese vielen langen Bälle hinten raus vom, vom eigenen Schnapper, in dem Fall vom Ortega. Ich finde, das hat Bielefeld auch gar nicht schlecht gemacht. ja ähm, Ich finde, man sollte nicht immer sagen, boah, der FC hat einfach nur scheiße gespielt, nur wieder kann man auch einfach die Leistung des Gegners anerkennen. Und das würde ich in dem Fall bei Bielefeld einfach mal machen. 1:1 ne? 1 sicherlich nicht das, was man sich vorgestellt hat, aber auch das ist dann am Ende hingesehen ein Spiel, wo ich sage, okay, ich glaube, auch diese Spiel hätten wir letztes Jahr nach 90 Minuten wahrscheinlich noch wieder verloren. Ja,
0: also auch da sage ich wieder, nicht so weit hergeholt die These. Ähm, das ist in der Vergangenheit ja leider nun mal öfter so vorgekommen, dass wir so gerade diese engen Spiele am Ende dann hinten raus irgendwie noch verloren haben. Ähm, wobei wir, glaube ich, in zumindest dieser Hinrunde der Verein sind, der die meisten Tore in den letzten 15 Minuten erzielt. Also wir sind eigentlich so die... Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir sind da die Mannschaft, die die meisten Tore in dieser Zeit erzielt. Ja, ich hatte daher auch hat sich da das Blatt so ein bisschen erinnern, gedreht. Früher haben wir solche Spiele dann hinten raus verloren. Jetzt gleichen wir aus oder gewinnen sogar dann noch in der, in der, in der Schlussphase eines Spiels. Genau. Ja, also wie gesagt, das Augsburg-Spiel ähm, kam ja direkt danach. 2-0 verloren. Auch, wie sag, ich bin, ich muss sagen, Augsburg ist auch irgendwie so ein. Ich habe schon keine Lust auf diese Spiele. Das, da hängt bei mir das immer noch mir diese, diese furchtbare Pokalerfahrung einfach, äh, einfach nach und die werde ich auch nie vergessen. Und ich mag Augsburg einfach nicht. Ich mag nicht, wenn wir auch gegen Augsburg spielen, wenn ich schon so in der, im, im Spielplan sehe, dass das nächste Spiel Augsburg ist, da zieht sich irgendwie bei mir alles zusammen. Ich habe einfach keinen Bock auf diese Spiele. Und genau so war das auch, das Spiel. Das hat einfach keinen Spaß gemacht.
1: Nee, genau, so sehe ich das auch. Also Spaß hatte ich an diesem Spiel auch absolut gar nicht. Und äh, ja, ich kann mich auch auf jeden Fall daran erinnern, wie ich hier zu Hause saß und mich auf jeden Fall ja, immer wieder geärgert habe. Ne? Wenngleich ich natürlich auch dann, ich kann mich noch gut an 2 zu -0, 0 erinnern von dem Dorsch. Ich meine, Dorsch ist ein Spieler, den finde ich persönlich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, und, äh, bei dem Tor habe ich auch fast auf der Couch Beifall geklatscht. Ähm, Nichtsdestotrotz. Ja, einfach ein Scheißspiel, Scheißergebnis, ähm, was man einfach dann schnell abhaken sollte. Und wenn ich dann mal weiter schaue hat das Baumgart mit, mit der Mannschaft überragend geschafft, das Spiel einfach mal abzuhaken.
0: Ja, das haben wir sogar ja. sehr, sehr gut geschafft. Ähm, ein gewisser brillensmiley-machender Spieler hat ja am darauffolgenden Spieltag den VfL Wolfsburg in die Krise gestürzt, wie er es selber dann auch so <lacht> süffisant im Interview nach dem Spiel erklärt hat.
1: <lacht> ja, hat er, hat er gut gemacht, finde ich. Das war sehr witzig. Ja, nee, das Wolfsburg-Spiel
0: war tatsächlich äh, ganz groß, muss ich sagen. Ähm, das hat zum Beispiel wiederum richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken, fand ich. Ähm, und vor allem natürlich ja, mit dem Ergebnis hinten raus und äh, mit diesem Last-Minute-Treffer, dem Siegtreffer, das war einfach, äh, ja, fantastisch. Ja. Hat, hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, zu dem Spiel kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich hatte an dem Tag Training. Ah, <lacht> okay. Nach dem Training bei einer Flasche Bier kamen die Jungs auf mich zu und dann ist, glaube ich, gerade ähm, das 1-0 gefallen für Wolfsburg und dann wollte ich es auch erstmal gar nicht wissen, wie es steht. <lacht> <lacht> und dann habe ich es nachher erst in der Zusammenfassung gesehen, deswegen ja, kann ich zu diesem Spiel tatsächlich auch nicht viel sagen, ne? wenngleich ist natürlich einfach auch wirklich gut ist, weil ich halte Wolfsburg für nicht ganz so schlecht, wie sie da eigentlich dastehen, zumindest zum reinen Spielermaterial. Sehe ich sie individuell vielleicht sogar einen Tanken besser als unsere Mannschaft eigentlich. Ähm, ja, und da freue ich mich solche, solche Siege immer umso mehr. Ne? Und dann, so wie Modest es natürlich auch quasi gesagt hat, gegen so jemanden wie Schmatke. ja, ich glaube, da freut, sich, freut man sich als FC-Fan genauso mit.
0: Ja, also was an dem Spiel halt das Geile war, war ein bisschen so dieses, diese Comebacker-Mentalität ähm, ja. zu sehen. Ne? Also Das war so ein Spiel, wo du einfach gesehen hast, dass wir uns da nicht aufgeben ne? und auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Und das ist so ein Spiel, das hattest du früher halt wirklich verloren, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, weil du gehst einmal in Rückstand, dann gleichst du aus, dann gehst du wieder in Rückstand. Und spätestens das hätte uns vor, ja, einem Jahr noch das Genick gebrochen im Zweifel. Ne? Dieser erneute Rückstand und dann wäre ja spätestens so dieser Moment gewesen, wo du merkst, so jetzt wurde das Spiel hergegeben. Ne? Jetzt geben sie sich auf und jetzt halten sie auch nicht mehr wirklich dagegen und, und Feierabend. Und das war halt bei dem Spiel gar nicht so, sondern dann haben wir nochmal aufgedreht äh, und haben das Spiel dann ja letzten Endes auch wieder gedreht. Erst den Ausgleich und dann eben äh, da kurz vor Schluss noch den Siegtreffer zu machen. Und das weil es halt was Spaß gemacht hat. Ne? Dieses Spiel, sich anzugucken, trotz zweimal Rückstand hat einfach Spaß gemacht, weil du gesehen hast, wir halten weiter dagegen, wir geben uns nicht auf und wir haben diesen Willen, dieses Spiel zu gewinnen. Ne? Und wir, ja. wir geben uns damit nicht zufrieden, dass Wolfsburg da jetzt wieder in Führung gegangen ist. Und das war einfach ähm, sehr geil anzusehen, auf jeden Fall. Und dieser Spirit ist letzten Endes für mich auch das, was den FC dieser Hinrunde einfach ausmacht. So in, in, in weiten Teilen, sage ich jetzt mal. Es hat nicht immer geklappt, das dann auch so zu zeigen und sich dann auch so zu belohnen. Aber ich finde, dieses Spiel steht so ein bisschen stellvertretend für das, was den FC in dieser Hinrunde jetzt ausmacht unter Steffen Baumgart.
1: Ja, ja sollen wir dann, ich weiß nicht, ob wir noch groß zum Stuttgart-Spiel noch viel erzählen wollen, weil am Tagesende sind wir ja quasi gerade schon fast beim, beim Fazit in der Hinrunde. Ne? Also ja. du ziehst es ja quasi da auch schon selber na ja gut,
0: Stuttgart war ja ähnlich, ähm, da auch genau. in der Schlussphase dann wirklich das Spiel noch zu gewinnen, ähm, war dann auch wieder ein schöner Abschluss der Hinrunde,
1: finde ich. Besser geht es nicht, ne? so ja. Weihnachten feiern mit zwei Siegen, ich glaube, dann hat man sich die wirklich die ein, zwei, drei Tage trainingsfrei dann auch nochmal verdient jetzt an, an, an der Stelle der Spieler und verdient auch in dem Sinne, dass, dass ich persönlich sage, mit der Hinrunde kann man voll und ganz zufrieden sein. Also ich finde, was wir spielerisch eine Entwicklung an den Tag gelegt haben, inklusive der Mentalität, die man auf dem Platz sieht. Da hätte ich so nicht für möglich gehalten, ne? nach, den, nach den letzten Jahren und auch nach der Relegation, die wir letztes Jahr durchmachen mussten, finde ich das schon aller Ehren wert, was, was Steffen Baumgart mit seinem Team da ja, gezeigt hat. Ne? Da hinzu kommen noch, noch so Spieler wie Kingsley Schindler, ja, Anthony Modest muss man auf jeden Fall nennen, ja. ähm, Louis Schaub, das sind ja alle, die, ja, Schaub und Schindler, vielleicht noch nicht ganz so viel gespielt, Modest ist natürlich alles überragend, was, was der diese, diese Hinrunde gezeigt hat, also musste viel einstecken, auch von uns im Forum ganz sicher, teilweise ein Stück weit vielleicht auch zu Recht, ja, aber er zahlt jetzt halt oder er zeigt jetzt halt auch, dass er absolut noch in der Verfassung ist, uns da richtig helfen zu können und ich glaube, jeder FC-Fan freut sich mit ihm glaube ich, wirklich.
0: Ja, absolut. Aber auch Schmitz zum Beispiel Schmitz, genau. ist auch also eine überragende Hinrunde gespielt, hat sich auch in eine Rolle reinentwickelt, die ich ihm auch, so muss ich sagen, nicht mehr zugetraut hätte bei uns. Und das geht ja, das ist ja bei vielen Spielen so, bei vielen Spielern so. Auch ja. Sali Özcan genau. hat auch eine Entwicklung hingelegt, eine sehr gute. Er hat am Anfang auch so performt, dass viele gesagt haben, warum wollte Steffen Baumgart den behalten? Das habe ich so ja. oft gehört, also ne? warum wollte er den jetzt halten? Äh, der zeigt gar nichts und besser wäre der weg gewesen und hat sich jetzt zu so einer absolut tragenden Rolle entwickelt und, und ähm, ist wirklich ein absoluter Fighter geworden. Und ja, genau. ähm, da, da kannst du im Grunde viele Namen aufzählen, bei denen das so ist, und wo du einfach sagst, äh, diese Spieler sind unter Steffen Baumgart besser geworden. Nicht nur ja. besser geworden, sondern haben sich teilweise ähm, zu, zu tragenden Säulen in unserer Mannschaft entwickelt. Und ähm, ich kann nur sagen, wie, wie oft ich jetzt schon zu Kreuze gekrochen bin, was ähm, Modest angeht beispielsweise. Mhm. Weil ich da wirklich der Überzeugung war, der ist durch. Ne? Das habe ich im Sommer oft genug gesagt. Ähm, ich verstehe nicht, warum so viele sich immer noch die Hoffnung machen, dass der, äh, der nochmal eine, eine wichtige Rolle bei uns spielt. Der ist durch. Der wird nicht mehr zurückkommen. Das ist nicht mehr der Toni Modest von früher. Ne? So, Das ist nicht der, der den, wir, ähm, den wir damals nach China verkauft haben. Das ist ein anderer Spieler, der da zurückgekommen ist und der macht uns einfach keinen Spaß mehr und der wird bei uns mhm. nicht mehr funktionieren, da bin ich absolut sicher. Ja. Er hat mir jetzt mal okay. sehr eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen. Ne? Der funktioniert auf jeden Fall noch und ähm, es war wirklich so, muss ich sagen, viele haben gesagt, ja, gib dem doch mal eine Vorbereitung unter einem Trainer, der hat einfach keine Vorbereitung gehabt, der hat immer wieder Pech und das hat nicht hingehauen und ohne Vorbereitung ja, funktioniert er halt nicht, hat nicht den richtigen Fitnesszustand und fühlt sich auch nicht so richtig wohl und das braucht er halt und da habe ich immer gesagt, das ist Blödsinn ja, es war aber kein Blödsinn, es war genau so und ähm, ja, jetzt, ist er, jetzt bombt er wieder fleißig, ne? also da muss ich wirklich ja. sagen Chapeau und vor allem Mea Culpa, das hätte ich ihm wirklich so nicht zugetraut. Aber wie gesagt, das, der steht stellvertretend jetzt für, für ein paar Namen, wo einfach viele gesagt haben, ähm, da setze ich keinen Pfifferling drauf, dass diese Spieler bei uns nochmal in irgendeiner Weise eine Rolle spielen und die sollten wir am besten verschenken und was weiß ich nicht, alles, was da geschrieben und geredet wurde. Und ja. ähm, wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, dann ähm, ja, steht da auf einmal eine andere Meinung über diese Leute. Ne? Und das muss man sagen, das äh, finde ich eine der beeindruckendsten Sachen. Du hast diesen Spirit, den man vom FC so eigentlich nicht kennt, auch diese, dieses Offensivspiel, ähm, diese offensive Ausrichtung auf der einen Seite, ähm, was einfach wahnsinnig Spaß macht, was mhm. ähm, teils auch mal nach hinten losgehen kann, aber das ist ja einfach vollkommen normal. Wir sind ja nun mal ähm, nicht in der Position, dass wir einen Kader wie, wie Bayern oder sonst wer haben ähm, mhm. und ich finde aus den Möglichkeiten, die wir haben und letzten Endes ist das ja keine riesigst veränderte Mannschaft ähm, im Vergleich zu letzter Saison. Muss man sagen, was Steffen Baumgart da rausholt, ist, ähm, ist aller Ehren wert. Ne? Und er macht das halt vor allem die Spieler besser. Und er genau, schafft es, dass Spieler funktionieren, die unter vielen Trainern vorher ähm, einfach nicht
1: so funktioniert haben. Zumindest nicht in der Form. Genau, und ja, da nochmal kurz auf, auf, auf Anthony Modest zurückzukommen. Natürlich ist es jetzt auch, ein Spielsystem, was, was ihm als kopfweil starker Stürmer komplett entgegenkommt. Ne, er wird also das ist ja krass, wie viele flanken wir einfach auch immer wieder in die Box hauen. Ähm, ja, Und da ist er natürlich dann eben ein Tier. Ne, das, das muss man ganz klar so sagen. Also bei seinen direkten Namen sei es bei Kopf oder Fuß, da ist er einfach unheimlich gut. Kommt ihn absolut entgegen. Und ich bin auch wirklich überrascht, was was er dann noch wirklich in Pressing Situationen auch noch für ein Feuer mit reinbringen kann. Das ist das, was ich ihm am allerwenigsten zugetraut habe vorher. Aber wie gesagt, auch da Chapeau, nochmal an Steffen Baumgart, aber auch, ja, wie es mit allen anderen Spielern so läuft. Ne? Also sei es Torwartposition, sei es Verteidiger, Neuzugänge gut eingebunden, also wirklich gut ab. Ich finde, wir haben da auf jeden Fall einen relativ ausgeglichenen Kader, würde ich Stand jetzt so sagen, der sich absolut nicht verstecken braucht. Ne? Und ich finde, da, wo wir jetzt stehen, ja, da stehen wir einfach gut. Ne? Wenn gleich mal noch aufpassen muss, nicht nochmal ja, nicht groß unten reinzurutschen, weil dies ist die Liga unfassbar eng. Ähm, Im Grunde kann tatsächlich einfach jeder jeden schlagen. Ne? Wenn man führt, mal ein bisschen rauslässt, ist das so die Sorge, weshalb ich immer so sage, lass uns bloß sich den Blick nach unten verlieren. Ich habe zwar eben den Scherz mit Europa gemacht. Aber ja, lass uns nicht zu viel nach ganz oben oder nach weiter oben gucken, lass uns erstmal gucken die ganzen Konkurrenten unten weiter auf Abstand zu halten und weiter so Fußball spielen, von Spiel zu Spiel und dann gucken, wo wir am Ende stehen und wie, wie viele haben vor der Saison über den Satz von Steffen Baumgart gelacht, ja hat zwölfter Platz, vielleicht können wir auch noch ein bisschen weiter hoch. Ja, wir stehen jetzt auf dem achten. Also sein positiver Spirit quasi überträgt sich ja auf alles. Mittlerweile ja auch wirklich auf, die, auf jeden Fan. ja Also wir stehen auf einem
0: Achten Platz, was ich ähm, vor der Saison nicht erwartet hätte zur, zur äh, Winterpause. Wir haben 25 Punkte auf dem Konto, was ich nicht erwartet hätte vor der Winterpause. Wir haben ein ausgeglichenes Torverhältnis. Äh, 27 mhm. Tore bekommen, aber eben auch 27 Tore gemacht, was ich nicht erwartet hätte. Ähm, also das muss man wirklich sagen, ist tatsächlich aller Ehren wert. Aber du hast es eben angesprochen, es ist halt auch wahnsinnig eng alles. Und wenn man, mal, wenn man mal nach oben guckt, äh, wir, sind, äh, ja, wir sind drei Punkte hinter Platz 4, also hinter einem Champions-League-Platz. Aber auch mhm. nach unten ist es eben extrem eng. Ne? Also wir sind jetzt auf Platz acht. Ähm, es sind gerade mal fünf Punkte bis, bis runter auf, auf 13. Ähm, der VfB Stuttgart, der da auf dem 16. Platz steht, äh, die haben 17 Punkte. Das ist auch nicht so extrem weit weg. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr eng alles und wie du schon sagst, das kann jeder jeden schlagen. Insofern bin ich mal ganz gespannt darauf, was wir in der Rückrunde machen. Was würdest du sagen, ähm, brauchst du, um sicher drin zu bleiben dieses Jahr oder diese Saison?
1: Also diese Saison könnte ich mir schon wirklich vorstellen, dass du deine 36, 37 Punkte vielleicht wohl brauchst. Also ich finde das ganz schwer, dies hier einzuschätzen. Ne? Guckt man jetzt mal weiter nach unten, selbst Stuttgart, wenn wenn die wirklich langsam aber sicher alle Mann an Bord haben, ist das keine Mannschaft, die da unten reingehört. Ähm, dann steht Gladbach noch unter uns, Wolfsburg steht unter uns, Hertha, Leipzig. Also das sind alles Vereine, von denen ich die ich da rein nominell eigentlich vor uns sehen müsste. Ne? Und da, da wird's hoffentlich nicht für uns, aber es geht generell einfach wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Rückrunde.
0: Ich finde, es ist auch sauschwer zu sagen, wer am Ende da unten reinrutscht. Gut, ich meine, führt es weg, da brauchen man, glaube ich, nicht genau. groß drüber, drüber reden. Ähm, die werden da auch nicht mehr groß irgendwie angreifen. Mhm. Äh, also da müsste wirklich einiges passieren, dass das nochmal irgendwie ähm, gefährlich ja, wird. Sagen, aber aber ansonsten ähm, es ist es halt auch wirklich sauschwer zu sagen, wer da am Ende komplett unten steht ne? und wer dann auch ähm, ja, mit absteigt und, und Relegation spielt. Ich meine, Bielefeld ähm, hat auch nur einen Punkt Abstand auf, mhm. äh, auf den Relegationsplatz und zwei Punkte auf den 15. Drei Punkte auf Gladbach, ne? die, die da unten auch ja mit, mit drin hängen. Also, genau. ähm, das ist wirklich alles extrem eng und das ist auch wahnsinnig schwer, finde ich, abzuschätzen oder dann einen Tipp abzugeben, wer am Ende da wirklich äh, runtergeht. Aber oben das gleiche Spiel. Ne? Ich meine, Freiburg ja. spielt auch ähm, eine überragende Saison, Stehen auch, finde ich, äh, total verdient da oben mit äh, mit drin auf dem dritten Platz aktuell. Ähm, haben aber jetzt auch nur vier Punkte mehr auf dem Konto als wir ne?
1: und sind Dritter ja.
0: damit. Also das ist echt irre.
1: Ja, also ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren so eine ausgeglichene Bundesliga gehabt zu haben. Also ich wüsste wirklich nicht, dass es wirklich ja zwischen, was haben wir jetzt, Platz 3 und hm. Platz 16, was sind das? Zwölf Punkte, ne? Ja. Das ist nicht viel, also das geht das kann ganz schnell gehen, von daher, ich meine, ja, ich Freiburg das ist echt ist ein, ein, ein Jahr. aber ja, also, wir haben wirklich eine spannende Rückrunde vor uns und damit geht es am Sonntag, Herr Dreck gegen Hertha, <lacht> wirklich in einem spannenden Spiel weiter. Was ist dein Tipp? So aus dem Bauch heraus sage ich ein 1 zu 3, also für uns in dem Fall.
0: Also wie im Hinspiel. Mhm. Das würde ich unterschreiben.
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt gar nicht, Herta habe ich gelesen, dass sie, glaube ich, ich glaube auch zwei, zwei Corona-Fälle in der Mannschaft haben. Eventuell kommen auch zwei andere dafür wieder. Also ja, ich kann da nicht einschätzen, ich halte von dem Trainer nichts. <lacht> ähm, ja, und ich, ich sehe uns schon als ein Stück weit gefestigt an aktuell als Hertha BSC.
0: Gefestigter auf jeden Fall. Also Hertha hat ja, glaube ich, auch einiges auf und ab gehabt ähm, aus verschiedensten Gründen. Steht ja auch als Verein generell jetzt nicht gerade äh, für die allergrößte Stabilität im Moment. Ähm, aus diversesten Gründen. Ähm, brauchen wir jetzt, glaube also ich, nicht riesig drüber reden, aber. Ähm, ich denke, wir brauchen uns auf jeden Fall nicht verstecken. Ne? Und äh, insofern, wenn wir da so aufspielen wie bisher ähm, und einen guten Start hinlegen, wäre es natürlich schön, direkt mit einem Sieg in die Rückrunde zu starten. Ähm, mhm. Und das 3-1, was du gesagt hast, das äh, unterschreibe ich sofort. Ich würde jetzt aber tatsächlich knapper tippen und sagen, dass wir 1-0 gewinnen. Einfach, weil ich auch gerne hätte, dass wir noch mal zu 0 spielen muss man ja auch erwähnen, dass das Stuttgart-Spiel, das letzte Hinrundenspiel, das erste zu Null-Spiel war, das FC Stimmt. in der Saison. Vorher Stimmt. haben wir immer mindestens eins kassiert. Was natürlich auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, der Ausrichtung geschuldet ist. Wenn du so voll nach vorne spielst, dann rennst du halt im Zweifel auch mal öfter in den Konter. Und das zeigt halt auch einfach, dass wir nicht den Kader haben, der das dann ja häufig in ein zu Null münden lässt, sagen wir es mal so, sondern dass du dir halt immer so das mindestens eine fängst ähm, und trotzdem aber jetzt da stehst, wo du stehst. Das wäre ja auch in der Vergangenheit nicht so gewesen. Ne? Ähm, ich denke mal, wenn ich so an ja. Peter Stöger zurückdenke, ähm, der hat wahnsinnig oft zu Null gespielt, aber halt eben auch vorne. Und, äh, <lacht> und das ist halt unter Steffen Baumgart anders. Und solange wir vorne ein Tor mehr schießen, das ist es ja auch erstmal wurscht.
1: Ich glaube, spätestens jetzt schaltet Oro ab. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, Ach, ja, auch ein 0 zu 0 echt... kann seinen Reiz haben, äh, wenn <lacht> es
0: ein, ein gutes Spiel ist. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, ja, also, wie gesagt, das Stöger Baumgart natürlich zwei komplett ja, Tra Trainertypen. Ne? Vollkommen, ähm, klar. Und Baumgart hat es ja mal jemand gesagt, also ihm wäre quasi so eine Art äh, 5 zu 4 lieber als ja, also. Ich ich kenne das Zitat, der sieht ja ganz auswendig, aber ja, du so lässt halt auch Fußball spielen. Ne? Und Fakt ist, unsere Mannschaft ist immer in der Lage, ja, da auch noch in der 93. Minute ja das entscheidende Tor zu schießen. Und von daher. Das halt das Ding. Ne? Solange
0: du dann so ein Spiel hast wie Wolfsburg, wo wir am Ende dann trotzdem als Sieger vom Platz gehen, ähm, habe ich auch nichts gegen Gegentore. Auch wenn sie natürlich immer wieder ärgerlich sind. Aber solange du die Spiele gewinnst, ist alles gut. Blöd ja, wird es halt, wenn ja du dann anfängst, vorne die Tore nicht mehr zu machen, aber sie hinten trotzdem weiter fängst. Das war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, die viele hatten ähm, bei diesem Modell Baumgart, dass ja, wir halt ja. einfach ähm, nicht den Kader haben, der vorne dann einfach genug Tore schießt. Und ich glaube, auch den Leuten hat er aufgezeigt, dass das nicht so ganz richtig war, ähm, diese Einschätzung. Und ich war einer davon, muss ich auch sagen. Ich habe auch gesagt, ähm, dass es schwer werden wird, mit diesem Modell die Spiele zu gewinnen. Zumindest in einer, in einer entsprechend großen Zahl. Und weil ich halt auch ein bisschen Sorge hatte, dass wir einfach sehr anfällig werden für Konter, dass wir natürlich dann vorne das ein oder andere vielleicht machen, aber einfach viel mehr Tore kassieren. Und auch da, muss ich sagen, hat unsere Defensive ja insgesamt, und da sagt Baumgart ja nicht zu Unrecht, das gesamte Team bildet die Defensive. Und das sieht man auch in den Spielen hat unsere Defensive einfach einen souveränen Job gemacht, zu großen Teilen. Und viele Tore kassieren wir auch eben durch, sagen wir mal, mehr durch Eins-gegen-eins-Situationen, als dass da Kollektivversagen jetzt stattfindet.
1: Ja, es ist halt auch, wie gesagt, Baumgart-System, du gehst viel ins, ins Angriffspressing rein, versuchst immer wieder ähm, ja Stresssituationen für den Gegner zu schaffen. Ne? Allein dadurch halten wir ja schon relativ viel weg, von der letzten Reihe, sage ich mal, ne, wo, wo man vermeintlich eine Schwachstelle sehen kann. Oder, ja, wo sie vielleicht auch, auch sogar ist. Ne? Und ich finde, das haben wir im Verlauf der Hinrunde eigentlich wirklich gut gemacht, dass wir viel von hinten quasi weggehalten haben, weil wir eben vorne schon viel Druck gehabt haben, um dann im Zentrum ja, die Balleroberung zu, zu generieren. Ne? Das fand ich schon sehr außergewöhnlich gut, wenn Gleiches da auch immer noch Verbesserungspotenzial gibt. Ja das dann auch der nächste Schritt, dann sicherlich noch ein Stück weiter hinten sich dahingehend zu entwickeln. Ähm, ja, da nochmal das ein oder andere Gegentor weniger zu fangen. Aber ja, am Tagesende sage ich auch ganz ehrlich, solange wir immer eins mehr schießen als der Gegner, ist es mir auch egal.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, wir haben bisher halt nur eine Hinrunde unter Steffen Baumgart gespielt. Das ist ja auch genau. noch nicht das Ende, äh, das Ende der Fadenstange. Ne? Die Entwicklung geht ja weiter. Ähm, jetzt hat er wieder wenn noch eine kurze Winterpause gehabt, um vielleicht an der ein oder anderen Schraube noch zu drehen, ähm, im Sommer wird er dann hoffentlich nochmal eben die Möglichkeit kriegen, auch dass wir den Kader dann eben auch an der ein oder anderen Stelle noch optimieren und, und Spieler reinholen, die in dieses System sehr gut reinpassen. Also, da muss ich sagen, freue ich mich auch, diese Entwicklung jetzt weiter zu sehen, wie, wie wir da weiterarbeiten oder wie Steffen Baumgart in erster Linie zusammen mit der sportlichen Führung oder mit der neuen sportlichen Führung, muss man ja sagen, kommen wir auch gleich noch zu, mhm. jetzt diese Entwicklung weiter vorantreibt und wie sich unser Spiel da weiter verändern wird und hoffentlich natürlich zum Positiven verändern wird. Das macht tatsächlich Spaß, sich das gerade anzugucken, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also, da bin ich komplett bei dir, ne? Ich meine, es wird immer wieder Veränderungen im Kader geben. So haben wir es ja gerade quasi, merken wir es ja gerade selber im eigenen Leib ne? mit, dem, mit dem Abgang von Schichos. So müssen andere jetzt wieder auffangen. Dafür wird vielleicht nicht jetzt direkt, aber im Sommer vielleicht nochmal wieder ein Ersatz kommen. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass man mit Stefan, Steffen Baumgart einfach einen Trainer hat, auch ja, Typ Menschenfänger. Ne? Ich glaube, der würde auch dich zum Rennen kriegen auf dem Platz.
0: <lacht> ich habe ja gesagt, ähm, ich, es gibt ja dieses Video von der Halbzeitansprache, äh, nee, Quatsch, nicht von der Halbzeitansprache, sondern vor der, von der Ansprache vor dem Spiel gegen Gladbach. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist bei 24-7, glaube ich, gewesen, wo er da reinkommt, so epische Mucke anmacht und denen dann einen Vortrag hält, bis zum geht nicht mehr. Äh, ähm, und ich habe danach, glaube ich, geschrieben, dass wenn der diese Ansage gemacht hätte, hätte ich alleine gegen Gladbach gewonnen danach. Einfach, weil sowas, sowas catcht mich ja auch irgendwie sofort. Ne? Ich bin ja auch so mhm. bei sowas sofort dabei und ähm, das fand ich einfach nur mega. <lacht> Deshalb, also, ja, der kriegt mich auch zum Rennen, definitiv.
1: Ja. <lacht> Würde ich mir bei mir auch keine Sorgen machen.
0: <lacht> ja, das ist schon Wahnsinn. Und das, das hat er schon, das hat er schon sehr gut drauf. Ja, du hast eben Tichos äh, angesprochen. Was sagst du denn dazu, zu diesem Transfer?
1: Ja, ich habe es im Forum ja auch schon mal geschrieben. Ich persönlich finde es eigentlich gar nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. A, weil ich was für unheimlich wichtig halte, auch all, oder allen voran in der Kabine. Ich, für mich ein Spieler, der dessen Wort ganz sicher Gewicht hat bei, bei vielen Spielern. Ja, der eigentlich auch immer wieder vorangegangen ist. Ne, wenngleich, wie ich auch sagen muss, natürlich hat er auf dem Platz nicht immer alles richtig gemacht. Ne, darum also, darum geht es mir eigentlich auch gar nicht immer. Aber Fakt ist, er hat sich auch bei allen Trainern immer wieder durchgesetzt. Ja, er hat immer wieder gespielt. Ne, jetzt, jetzt, der Grund wird auch nicht nur der linke Fuß sein. Das, das kann mir kein Trainer erzählen. Ne, also, das wird schon Gründe haben, warum jeder auf Tschichos gesetzt hat. Ähm. Um, ja, allein deswegen tut es mir einfach unheimlich weh auch. Ne? Ich, ich, ich mochte ihn eigentlich sehr gerne. Ich finde, als Mensch kann, kann man ihm absolut nichts vorwerfen. Er hat jetzt gerade auch ein ganz interessantes Interview von ihm nochmal gegeben im Express letzte Tage, ne, wo er auch gesagt hat, so ich weiß gar nicht, woher ähm, diese kritischen Stimmen immer wieder gegen ihn herkommen. Ne? Ich persönlich finde es manchmal auch einfach unter der Gürtellinie, ganz klar, ähm, wie gesagt, ich bin aber auch dabei, wenn man das fachlich sieht, dass er immer wieder in den einen oder anderen Fehler auch mal drin hatte. Aber A, hatte den jeder Verteidiger, der beim 1. FC Köln gespielt hat in der letzten Zeit ähm, oder in den letzten Jahren und B, sind wir halt auch, in Anführungsstrichen, nur der 1. FC Köln, ein aktueller Bundesliga-Mittelfeld-Verein, wo wir nicht davon ausgehen können, wir kriegen fehlerfreie Innenverteidiger. Ja, und gut, ich wünsche Ihnen persönlich nur das Beste, und würde mich freuen, wenn man ihn nochmal irgendwie in Köln sieht als Zuschauer. Vielleicht auch Funktionär mal auf Dauer, weiß ich nicht. Ähm, ja, wie gesagt, so finde ich es schade, aber so können sich andere jetzt in den Vordergrund spielen und als Schocken sehen.
0: Ich sehe das ähm, aus sportlicher Sicht relativ ähnlich. Ähm, ich finde es auch schade, dass er geht. Ich habe ihn jetzt auch nie so kritisch gesehen wie viele andere. Ich bin auch immer froh, dass wir ihn hatten. Ähm, vor allem ähm, ist er halt auch wirklich eine ein Leader-Mentalität, ne, auf dem Platz. Mhm. Und ähm, absoluter Führungsspieler, klarer Abwehrchef. Und ähm, das ist natürlich immer bitter, so jemanden zu verlieren. Und wie du schon sagtest, ne, die, die Fehler, die er drin hatte, ähm, oder die, die Schwächen, die er hatte, letzten Endes ist ja ähm, unsere Kragenweite, ganz klar. Ne? Ja, genau. Also das, was wir momentan ähm, darstellen, wo, ne, finanziell mit unseren Möglichkeiten und, und sportlich mit unseren Perspektiven, ähm, dann, dann ist er absolut unsere Kragenweite. Natürlich wünscht man sich einen, äh, ich sag mal einen Nachwuchsspieler, der, der auf gleichem Niveau sofort performt, aber letzten Endes so einen erfahrenen Mann da stehen zu haben, ähm, der über weite Strecken ja auch wirklich gute Leistungen gebracht hat und meiner Meinung nach auch absolut verdienter gesetzt war in der Position. Und wie du schon sagtest, auch bei mehreren Trainern, ähm, so jemanden zu verlieren, ist immer bitter. Ich sehe das natürlich auch mittlerweile noch mal aus einer anderen Perspektive, die ja auch ähm, für uns nicht irrelevant ist, nämlich aus der wirtschaftlichen. Ja. Und aus der muss ich sagen, kann ich es ähm, total nachvollziehen, dass der FC gesagt hat, ähm, dass, er, dass er ihn ziehen lässt. Ähm, A, hat er ja auch schon gesagt, dass es für ihn so ein bisschen Traumerfüllung ist, äh, seine Karriere in den USA ausklingen zu lassen. Insofern, wenn du so einen Mann hast, der dann mit so einem Wunsch an dich herantritt, dann hast du auch alleine ja. schon aus der Warte heraus ähm, finde ich dann auch gut, ja. dem, dem zuzustimmen und nicht zu sagen, nee, du bleibst jetzt bitte hier. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch der wirtschaftliche Aspekt, A, haben wir noch eine, ähm, eine Ablöse für ihn generieren können ähm, und B, sparen wir natürlich jetzt auch für die Rückrunde das Gehalt. Und ähm, in unserer Situation, in der wir in der wir sind, äh, ist das natürlich wichtig. Insofern ähm, kann ich das aus der Perspektive auch nachvollziehen, dass der FC sagt, okay, das ähm, haben wir jetzt entsprechend gemacht, dem Wunsch haben wir da entsprochen an der Stelle. Und ich mhm. glaube auch, dass wir das kompensiert bekommen, sportlich. Wir werden ihn sicher an der einen oder anderen Stelle vermissen, wahrscheinlich. Und man muss natürlich auch gucken, wer jetzt da die Lücke auffüllt. Wen würdest du jetzt aufstellen? Was siehst du da?
1: Also rein von der Mentalität her sehe ich den, den Luca Kilian da schon ja ziemlich ähnlich, wenn. Ich bin gleich deutlich jünger, natürlich. Aber ich finde, er kann da reinwachsen. Ja, und ja, am besten, also meine Favoritenkonstellation wäre dann Übers und äh, Kilian. Weil ich finde, beide haben schon eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt in ihren Einsatzzeiten. Ähm, ja, und ich hätte da absolut keine Bedenken. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bedenken habe ich sowieso
0: nicht. Also, ich muss auch sagen, <lacht> ich. Ähm... Auch wenn das jetzt platt klingt, ich vertraue da dem Trainer und er wird, er wird da schon die richtige Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn äh, Steffen Baumgart vehement gesagt hätte, nein, auf Rafa kann ich nicht verzichten, den brauche ich, äh, sonst, sonst zerbricht mir hier mein, mein System, ähm, dann ja. wäre der auch nicht gewechselt. Insofern, ähm, wenn er hingeht und sagt, ja, kriege ich kompensiert, das, das kriegen wir hin als, als Mannschaft, ähm, dann vertraue ich ihm da dass das uns jetzt nicht komplett äh, den, den Boden unter den Füßen wegreißt. Ne? Auch wenn ich der Meinung bin, dass er auf jeden Fall sportlich
1: und menschlich ein absoluter Verlust ist. Definitiv. Aber wie gesagt, so ist es halt auch einfach im Fußball. Ne? Also Spieler kommen, Spieler gehen. Deswegen ist es halt immer, manchmal ist es also einfach aus persönlicher Sicht auch einfach schade. In dem Fall finde ich es einfach wirklich schade, er hat sich drei Jahre hat er die Knochen gehalten ist mit uns damals aufgestiegen ja. ähm, hat den Klassenerhalt halt geschafft ja was wollen wir mehr und das man solchen, wir brauchen solche Spiele halt auch ganz klar und ich bin ihm wirklich sehr sehr dankbar dass er das getan hat und aus meiner Sicht immer wieder gerne gesehen absolut also
0: finde ich auch ein grundsolider Typ ähm, sehr sympathischer Typ auch lieder und ähm, ja wie gesagt auch von meiner Seite an der Stelle, ich wünsche ihm alles, alles Gute, nur das Beste und schade, dass er geht
1: oder gegangen genau. ist. <lacht> genau, aber ja, ich glaube, so viele Neuzugänge, weiß ich, können wir wahrscheinlich auch gar nicht erwarten, jetzt in der, in der äh, noch laufenden Transferphase. Oder wie siehst du ja, das? Ja, also
0: es gibt auf jeden Fall zwei Neuzugänge, über die wir noch sprechen können und einen Abgang auch, über den wir noch sprechen können, aber nicht äh, sportlicher Natur, <lacht> zumindest nicht ähm, auf dem Platz. Es hat sich ja beim FC oder das tut sich ja beim FC auch gerade in äh, der Geschäftsführung das eine oder andere. Wir <lacht> haben jetzt äh, zwei neue Geschäftsführer quasi verpflichtet. Einer ist schon da mit Philipp auf der zum 1.1. angefangen hat. Einer kommt noch zum 1.4., unser neuer Geschäftsführer Sport, ähm, Christian Keller. Und ähm, dafür verlässt uns Alex Werle in Stuttgart. Da steht, glaube ich, noch nicht ganz fest, wann er dann tatsächlich geht. Äh, aktuell liest man ja irgendwie von April und ähm, wird dann da quasi den Staffelstab übergeben. Fangen wir doch mal mit dem Abgang an. Alex Werle, ja, wie siehst du das?
1: Wie soll ich das sehen? Ähm, ja, auch da rein menschlich gesehen absolut schade. Ne, also auch hat er damals sicherlich in einer bescheidenen Zeit das Ganze sehr, sehr gut aufgearbeitet, finde ich, mit, mit vielen guten Ideen, da auch immer ja, die Marke SFC Köln ein Stück weit geprägt ne, mit, und auch wirklich gut nach oben gearbeitet. Ähm, ja... Jetzt nach dieser langen Zeit zum, ich glaube für ihn ist es auch, ist der VfB Stuttgart sowas wie sein Heim, Heim, Heimatverein, ja, oder? Ja, genau, genau. Ja, also ich finde, das kann man ihn nicht, ja, nicht böse nehmen, das, das soll er machen. Ich bin der festen Überzeugung, wir können jetzt mit dem, mit dem unserem Neuen an der Stelle da genauso ähm, ja, weitergehen den Weg weitergehen und ja, wie gesagt, menschlich absolut schade, rein, äh, rein, rein beruflich in dem Fall, sage ich mal, ja, wird der Weg weitergehen, da bin ich fest von überzeugt. Ja, also
0: was man, glaube ich, bei Alex Werle sagen kann, ist, dass er mittlerweile, ähm, das ist so meine Wahrnehmung, schon eine Reizfigur war, auch im Umfeld. Insofern, als das über ihn so gewisserweise nur noch extreme Meinungen gab. Es gibt auf der einen Seite, sag mal, die, die, die extremen Kritiker, die ihn ganz, ganz äh, kritisch sehen. Und auf der anderen Seite halt eben ähm, das genaue Gegenteil. Die Leute, die sagen, ohne Alex Werle wären wir schon längst insolvent und, und keine oh. Ahnung. Ne? Jetzt mal vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wenn man oh. sich so die Diskussionen online auch ähm, mal durchliest und verfolgt, dann hat man oft diesen Eindruck, dass es gar kein keine gesunde Mitte mehr gibt. Ne, wo Leute sagen, ja. Ja, ja, hat sich ja Fehler gemacht, ist aber ansonsten ein solider Typ irgendwie. Dieses Gemäßigte, das gibt es eigentlich kaum noch bei, bei äh, Alex Werle, sondern halt wirklich eher diese beiden Extreme. Und allein aus der Sicht, ähm, finde ich, wenn du, wenn du mittlerweile so eine ja, Reizfigur darstellst und da auch so eine, ich will jetzt nicht das Wort Spaltung in den Mund nehmen, das wäre vielleicht auch zu viel des Guten. Ne, aber ich glaube halt einfach, du hast im Fußball nun mal irgendwann die Situation, wo jeder Funktionär auch mal irgendwie durchwechselt und Alex Werle ist ja. jetzt äh, einer derjenigen, der hier mit am längsten die Fahne hochgehalten hat, der quasi von dieser damaligen Umbruchzeit als äh, Werner Spinner als Präsident übernommen hat, ähm, so diese Phase, ne, wo wir dann irgendwann dann nach Europa gegangen sind und dann der schlimme Abstieg in der Folge und letzten Endes der Einzige in verantwortlicher Position aus dieser ganzen mhm. Zeit ne, und aus, diesem, aus dieser ganzen Periode, sage ich jetzt mal, ist halt Alex Werle. Alle anderen ja. sind zwischenzeitlich weg. Der gesamte Vorstand, ähm, das gesamte Präsidium halt äh, ist weg, ähm, Jörg Schmatke als Geschäftsführer ne, und so weiter und so fort und in der Zwischenzeit kamen viele Sch Geschäftsführer Sport und gingen auch wieder und ich sage mal, die einzige Konstante, die, die immer geblieben ist, war Alex Werle und irgendwann ist vielleicht auch mal, ohne das jetzt mal so als persönliche Meinung ähm, hinzustellen, aber irgendwann ist vielleicht auch einfach der Moment, wo man auch mal weiterziehen muss. Ne? Und ähm, für Alex Werle ist der Offenbarheit genau. halt jetzt gekommen. Insofern ähm, hat er sich da jetzt entschieden, das Angebot des VfB anzunehmen und äh, da in den Vorstand zu gehen. Auch da, ja, ich wünsche ihm alles Gute, nicht zu viel Gutes. Ähm, ich wünsche ihm, dass er so gut performt, dass er immer hinter uns steht. <lacht> <lacht> Aber ähm, Persönlich äh, natürlich, ne? alles Gute an der Stelle und ich glaube aber, dass wir mit der Strategie, die wir jetzt aktuell fahren, die Geschäftsführung da breiter aufzustellen, was ja auch, wie man den Berichten entnehmen kann, so ein bisschen auch mit auf ihn zurückgeht, mhm. ähm, dass wir da jetzt A mit, mit Philipp Tür auf ähm, zum 1. Januar neuen Geschäftsführer bekommen haben, auch jetzt nicht aus der Fußballbranche, ähm, muss ich sagen, finde ich persönlich mal ganz erfrischend. Ähm, mal jemanden reinzuholen, ja. der nicht aus diesem üblichen Stall stammt. Das ist ja auch immer sowas, wo man sagt, so, man liest irgendwie immer dieselben Namen, wenn es gerade um solche Positionen geht, ne? mhm. Geschäftsführer irgendwo im Fußball, im Profifußball oder ne, Sportchef oder Finanzebenchef. Und ähm, da fand ich diese Idee, mal jemanden reinzunehmen, der nicht aus der Branche stammt, sondern der, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen unvorbelasteter da reingeht an das Ganze, der aber in Sachen Know-how, glaube ich, sich nicht verstecken muss an der Stelle, ähm, der dann einen sehr breiten Erfahrungsschatz auch mitbringt. Das fand ich persönlich wow. eine sehr gute Sache, muss ich sagen. Und äh, da freue ich mich auch drauf. Ich habe ihn jetzt selbst noch nicht kennenlernen können, aber ähm, das wird jetzt sicher auch bald anstehen. Und dann kann ich mir da auch nochmal ein ähm, einen anderen persönlichen Eindruck machen. Aber von dem, was ich jetzt so gelesen habe, muss ich sagen, finde ich die ähm, Personalie tatsächlich mal erfrischend anders, um es mal so auszudrücken.
1: Ich möchte jetzt nicht spürbar anders sagen. <lacht> ähm, ja, aufgrund dessen, dass man jetzt quasi auch da an dieser Stelle einfach mal einen Anführungszeichen Fachfremden rein, reingesetzt hat, ist es natürlich vielleicht auch für den Geschäftsführer Sport, in dem Fall dann ab dem nächsten Jahr Christian Keller ja vielleicht auch ein Stück weit ähm, wie soll ich das sagen, eine klarere Aufgabenverteilung wieder drin, ne? Weil bei Werler bei, 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 wusste ich immer nicht mehr, was ist jetzt auf viel mehr in sportlichen Dingen drin, macht er nur Finanzen. Das war sehr, sehr gemischt immer wieder, weißt du. Und das glaube ich jetzt bei, bei Christian Keller und Philipp Thurow, ist das einfach wieder klarer getrennt sein. Und ich erwarte mir da ja auch wirklich viel von Christian Keller irgendwo, dass er da seine Prinzipien, seine Erfahrung ja deutlich dem FC auch wirklich, ja, positiv ja, äh, sollte sagen, verändern wird.
0: Ja, machen wir gerne mal den, den Sprung auch rüber zu Christian Keller. Der fängt ja zum 1.4. an. Ähm, genau. Das war so einer der ersten Punkte, muss ich sagen, der mir persönlich direkt sympathisch war. <lacht> Eben mir dass, er, auch. dass er sich diese Auszeit nimmt und, und sagt für sich, ich habe jetzt äh, lange ähm, in Regensburg gearbeitet und muss da für mich jetzt auch erstmal im Kopf quasi abschalten, damit ich dann beim FC mit einem freien Kopf und wirklich mit einem vollen Fokus auf den Verein dann wieder durchstarten kann. Das war mir persönlich sehr, sehr sympathisch. Auch das ist im Fußball ja eigentlich eher etwas Seltenes. Ja. Denn die meisten Auszeiten im Fußball sind ja nicht, ich sag mal, persönlich herbeigeführt, sondern eher so der Situation geschuldet, weil gerade kein anderer mich haben will. Aber oft hat man ja die Wechsel eben, von A nach B sofort nahtlos. Ne? Und dann, genau. das, das ist ja zum Beispiel was, was Peter Stöger so gerne vorgeworfen wird, dass der halt ähm, vom FC zu Dortmund äh, geht und gefühlt eine da Woche später dann, dann in gekauft. kompletter BVB-Montur als äh, bvb litwass da an der Seitenlinie rumspringt und okay. den Eindruck hat, als wäre der seit 20 Jahren beim, beim BVB irgendwie im Verein aktiv. Und genau. ähm, da fand ich das auch wirklich sehr sympathisch, äh, von Christian Keller zu lesen, dass er sagt, nee, ich brauche für mich erstmal diesen Abstand. Ich möchte dieses Kapitel Regensburg für mich auch vom Kopf her quasi abschließen und da erstmal eine Pause einbauen und dann mit neuer Energie, aber eben auch einen freien Kopf und, und dem nötigen Fokus dann beim FC anfangen. Das fand ich tatsächlich mal eine erfrischende Abwechslung an der Stelle.
1: Ja, kann ich mich absolut anschließen. Also das zeigt mir erstmal schon mal, dass wir es glaube ich mit einem sehr, sehr vernünftigen äh, ja, jungen Mann zu tun haben. Ja, der Sicherlich brennt auf diese Aufgabe und diese auch wirklich mit voller Kraft auch angehen will. Ne? Ich finde es also wirklich auch gut, dann Regenswo wirklich ein paar Monate hinter sich zu lassen, um dann mit voller Kraft ja, jetzt für den ersten FC Köln dann ja, wirklich Vollgas geben zu können. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt komplett untätig ist. Ich denke, die ein oder andere Information wird sicherlich schon mal ausgetauscht. Ne? Aber wie gesagt, ich sicherlich eine Sache, die man eigentlich nur positiv ja, sehen kann, finde ich. Da gibt es für mich keinen Negativpunkt. Gar keinen.
0: Was ich ähm, auch mal kurz einwerfen möchte, ist, die Ultras Regensburg haben ja auch einen ähm, recht bemerkenswerten Text veröffentlicht ähm, mit dem Titel Danke, Christian Keller der ähm, auch bei uns in, in Fankreisen beim FC ja ziemlich die Runde gemacht hat und ähm, wo einige bemerkenswerte Dinge drinstehen. Und einen ähm, Abschnitt davon möchte ich mal besonders betonen. Ähm, also sie, sie schreiben da gerade davon, dass ähm, unter Christian Keller auch Vereinsanteile quasi von der, vom Mutterverein wieder zurückgekauft wurden, die mal veräußert waren. Ähm, und schreiben dann, es ist nicht der einzige Punkt, der sich in der Verantwortung von Christian zum Positiven gewendet hat. Das Stadion heißt wieder Jahnstadion. Die Hans-Jakob-Tribüne wurde als Raum der Fans vermarktungsfrei und 50 plus 1 wird nicht mehr hinterfragt, sondern wurde im Verein zementiert. Christian Keller würde auf diese Errungenschaften jetzt antworten, dass es nicht seine Erfolge seien, sondern die aller Beteiligten. Natürlich haben viele Mitarbeiter oder Fans einen nicht unerheblichen Anteil an diesen Themen, doch sie wären niemals in dieser Weise so erfolgreich gekommen, wenn nicht jemand vorne im Wind gestanden wäre, der sie aus voller Überzeugung vertritt. Und ähm, da muss ich sagen, diesen Text fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert, denn ähm, dass sich Ultras gerade über Vereinsfunktionäre, die den Verein verlassen, derart positiv äußern öffentlich, mhm. das ist nicht, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung, nicht sehr oft der Fall. Es ist meistens eher das Gegenteil oder sie sagen halt auch gar nichts im Zweifel, aber dass sie wirklich dann ähm, der Meinung sind, dass sie da so einen ähm, Nachruf, nenne ich jetzt mal, äh, auf Christian Keller veröffentlichen, indem sie dann wirklich schreiben, hey, am Anfang waren wir sehr, sehr skeptisch, da kommt irgendwie so ein Typ mit Berater Vergangenheit und wird jetzt hier bei uns Geschäftsführer und wie auch immer ähm, und dann aber schreiben, dass nach und nach sich immer mehr herausgestellt hat, was das eigentlich wirklich für ein guter Typ ist, ähm, was der hier für tolle Dinge bewegt, auch ich sage jetzt mal gerade was so fanpolitische Themen, ne? 50 plus 1 Anteilsverkäufe und sowas. Und da vertritt er wirklich Meinungen, die ich äh, absolut teilen kann. Und ähm, da freue ich mich auch drauf, dass, dass jemand, der das wirklich so äh, vehement vertritt, dann eben auch bei uns in die Verantwortung kommt, muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ist, ähm, denke ich mal, ohne, das jetzt, äh, ohne uns jetzt da äh, zu weit in den Himmel zu hoben, Ziemlich großer Unterschied zwischen Regensburg und dem FC. Und da muss ich sagen, bin ich gespannt, wie er dieses Modell auf uns überträgt. Aber ähm, das. ich denke, was, was gut und wichtig ist, ist, dass wir jemanden kriegen, der einfach Erfahrung darin hat, aus wenig sehr viel zu machen. Und ich finde, was er in Regensburg erreicht hat in den Jahren, in denen er da war, ähm, ist definitiv alle Achtung wert, ähm, da die, die Ligen so hoch zu gehen und dann auch die Ligen zu halten. Das musst du erstmal schaffen. Ich glaube, er hat sogar einen direkten Durchmarsch durch die dritte ähm, gemacht. Ähm, oder nicht er, aber ne, der Verein unter seiner Führung hat da einen Durchmarsch gemacht und, und hat sich dann auch eben in der Liga halten können. Und ähm, das musst du erstmal schaffen an der Stelle. Und ja, das hat unter ihm hat das dieser Verein erreicht. Und damit ist das auch sein Erfolg automatisch. Insofern ähm, ja, bin ich da sehr gespannt drauf und finde auch die Verpflichtung tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Ja. Genau, also ich finde es auch wirklich sehr, sehr gut. Ein ganz interessanter Mann, finde ich. Ich meine, es gibt ja immer wieder diese Punkte, dass er wirklich überwiegend auf ablösefreie Neuzugänge setzen will. Ähm, ich glaube, dann war das Thema Gehaltsgrenze so ein bisschen, ähm, da bin ich mal gespannt, inwiefern das alles wirklich bei uns machbar ist. Ähm, ja, und da lasse ich mich wirklich einfach überraschen, wie die nächsten Transferperioden oder Saisons dann hoffentlich auch lange unter seiner Leitung ähm, ja, einfach verlaufen. Ne? nicht ist wichtiger als Konstanz, jetzt auch langsamer für den ersten FC Köln auf gewissen Positionen. Ne, da meine mein ich ganz klar Trainerposition, aber auch eben sportliche Leitung, äh, Geschäftsführ Geschäftsführersport. Ähm, ja, wenn wir da jetzt gemeinsam als Verein da noch wachsen können im sportlichen Bereich, dann sehe ich uns eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Das auf jeden Fall. Also ich fand es sehr wichtig, dass wir ähm, uns generell in der Geschäftsführung breiter aufstellen wieder. Ich meine, es war jetzt auch nicht geplant, dass Alex Werle da ähm, jetzt alleine die, die mhm. ähm, Geschäftsführung übernimmt, sondern das hat sich ja einfach so ein bisschen auch aus der Situation heraus ergeben, dass der Verein entschieden hat, erstmal in Ruhe quasi einen Nachfolger ja, gut, für klar. die Geschäftsführersportposition ja. zu suchen und ähm, man sieht ja auch, dass hat sich offensichtlich bezahlt gemacht, dadurch, dass wir jetzt Christian Keller gewinnen konnten. Ne? Und ja. insofern finde ich es trotzdem gut, dass wir das wieder breiter aufstellen. Das war ja eigentlich auch ursprünglich der Plan, dass ähm, es eine Dreierriege wird, eben, und ähm, dass wir damit Philipp Türhoff und Christian Keller eben nur zwei hinzugewinnen und sie es dann zu dritt machen. Ich weiß ehrlich mhm. gesagt gar nicht, ob das weiter der Plan ist oder ob wir jetzt erstmal nur mit den beiden fahren, also ob Alex Werle quasi ersetzt werden soll äh, oder nicht. Mhm. Aber ähm, trotzdem finde ich es ganz gut und da siehst du halt eben auch jetzt wirklich mal diesen Kontrast wieder. Ne? Du holst jemanden wirklich als ähm, Geschäftsführer oder als, als kaufmännischen Geschäftsführer, der halt auch wirklich nur für das Kaufmännische kommt, was auch dadurch schon mal gezeigt wird, dass er gar nicht aus der Fußballbranche stammt und dann genau. holst du halt als Gegenpol mit Christian Keller einen, einen sportlichen Geschäftsführer rein, der aber auch äh, kaufmännisch und wirtschaftlich einiges drauf hat ne? und für den das jetzt keine Fremdwörter sind und damit finde ich, sieht man auch, wo beim FC jetzt so ein bisschen die Richtung hingeht. Ne? Nämlich dahin, dass du nicht mehr anfängst, einfach irgendwie mit, mit Geld um dich zu werfen, um die Liga zu halten oder sowas, wie das in der Vergangenheit schon mal gemacht wurde, sondern ähm, dass du halt wirklich versuchst, da Leute hinzusetzen, die einfach ähm, wirtschaftlich sehr ähm, überlegt agieren und auch wissen, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind und aus diesen geringen Möglichkeiten eben versuchen, das zu größtmögliche rauszuholen ne, in, in vielerlei Hinsicht und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Weg jetzt einschlagen, weil ich glaube, die Situation, in der wir uns befinden, ist vielen klar oder es ist fast allen klar, ähm, was Corona da kaputt gemacht hat ähm, an Substanz, das muss man, das kriegt man ja auch nicht innerhalb von, von drei Tagen wieder rein, ne, sondern das muss genau. man jetzt erstmal wieder erarbeiten, was wir da ähm, verloren haben letzten Endes. Auf jeden Fall. Aber nicht nur durch Corona. Ne? Ich meine auch der Abstieg da nach, der, nach, dieser, nach dem kurzen Abstecher nach Europa und der teuer erkaufte Wiederaufstieg, das sind ja alles Dinge, die, die uns finanziell letzten Endes ja nicht auf Rosen gebettet haben. Ne? Und Corona kam da letzten Endes noch ganz, ganz böse erschwerend obendrauf. Wir haben viele Altlasten im Kader, die sehr mit teuren Verträgen ausgestattet sind und so weiter und so fort. Ich meine, die Themen sind alle bekannt. Und ähm, das hat in der Kombination jetzt dazu geführt, dass wir da stehen, wo wir stehen. Das muss man ja auch mal wirklich klar sagen. Und ähm, ich glaube, dass wir da mit, mit Christian Keller, aber auch mit Philipp Thürhoff eben zwei Leute geholt haben, die ähm, da sehr umsichtig mit umgehen werden. Und du hast das Thema Gehaltsobergrenze ja angesprochen zum Beispiel, dass so etwas bei uns etabliert wird und dass man eben auch versucht, ähm, sich eben strategisch anders aufzustellen, als man das vielleicht bisher oder in der Vergangenheit gemacht hat. Ähm, mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das dann tatsächlich äh, mit Leben füllen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall
0: sein, finde ich. Ja. ja. <lacht> Viel geredet, fast anderthalb geredet. Stunden jetzt. Boah. Ich denke, wir haben die Saison zumindest mal. Ähm, nee, nicht die Saison, die Halbserie, muss man die ja Alter sagen, Serie, genau. haben wir jetzt mal zu Ende gebracht mit dem Brettcast. Äh, an der Stelle nochmal sorry, dass ihr so lange warten musstet und dass wir jetzt quasi so viel Zeit nochmal Revue passieren lassen mussten. Hat trotzdem Spaß gemacht, finde ich, äh, das alles nochmal so sich aus, dem, aus den Gehirnwindungen herauszukramen,
1: <lacht> teilweise. Definitiv, man fällt dann doch noch wieder ein bisschen mehr ein, als genau. ich dachte. Ne? Ja, also ich glaube, unser Hinrundenfazit
0: ist, äh, wir sind sehr zufrieden. Ne? Ich denke, das kann ich, da kann ich für uns beide sprechen, mit dem, was wir jetzt äh, gesehen haben, unterm Strich. Und ähm, das eine oder andere kann man sicher verbessern und das wollen wir auch weiter verbessern. Aber wir stehen schon sehr gut da und äh, ich persönlich muss sagen, bin äh, mehr als zufrieden, einfach weil ich im Vorfeld der Saison nicht gedacht hätte, dass wir da jetzt auf dem achten Platz überwintern. Ne? Von daher ähm, gerne weiter so, gerne mehr davon, lieber FC. Und natürlich soll ja auch wieder mehr von uns kommen. Da schiele ich jetzt auch mal in deine Richtung. Ich möchte aber noch nicht versprechen, wann es weitergeht. Was ich nur versprechen kann, glaube ich, auch mal wieder, um uns für, für uns beide zu sprechen, dass ihr nicht so lange warten
1: müsst, wie es jetzt Auf beim letzten Fall. Mal der Fall war. Also wenn es nach mir geht, vielleicht auch schon direkt nächste Woche wieder. Sehr gerne. das härte Spiel haben, vielleicht können wir dann auch ja, jemanden als Gast aus dem Brett noch mal wieder dazu holen, vielleicht um einfach übers spiel mal ein bisschen zu quatschen. Ähm, ja, ansonsten gucke ich gerade noch mal, ob im, im, im Podcast-Faden ein, eine Frage ist, aber auf deine Erinnerung hat keiner zurückgekommen. Nee,
0: nee, nee, also das muss auch wieder besser werden, liebes FC-Brett. Muss ich an der Stelle auch mal kritisch äh, maßregelnd in eure Richtung loswerden. Ähm, da müsst ihr euch schon mehr beteiligen, wenn ihr möchtet, dass das hier wieder öfter stattfindet. Ähm, und wer Interesse hat, nächste Woche mit uns das härter spiel äh, in der Rückschau zu betrachten, möge sich gerne melden. Wir werden mit Sicherheit aber auch von uns aus auf den einen oder anderen vielleicht zugehen oder die ein oder andere. Und ähm, dass wir dann nächste Woche bestenfalls wieder mit einem Gast durchstarten in der nächsten Folge vom Brettcast. Vielen Dank. Ähm, an dich, lieber Danke Jensus, dass wir die Folge auch. gemacht haben. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und liebe Grüße gehen raus an euch, liebe ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal. PS: yes.
1: Viel Spaß beim ein Stück weit zählen.
0: <lacht> Und damit sind wir raus.